0: Läuft der Lauf-Podcast mit Martin und Volker? Hallo
1: und herzlich willkommen zur 18. Episode des Was läuft Podcast. Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Episode, denn wir haben mal wieder einen
0: Gast. Aber zunächst frage ich mal Richtung Kassel: Volker, was läuft bei dir? Moin, Martin, moin, liebe Hörer. Äh, bei mir läuft äh, der Schweiß die Stirn herunter. Ähm, ist ganz schön warm geworden. Was läuft bei dir, Martin?
1: Ja, Gott sei Dank, endlich Sommer. Ne? Der Thermometer ja. hat die 30 Grad Marke geknackt, gestern und heute bei uns
0: zumindest. Wegen mir kann es so bleiben. Ja, find, allgemein finde ich das ja auch. Ne? Läuft sich ja auch äh, deutlich schöner, wenn es mal nicht an äh, Strömen gießt, so wie vorgestern zum Beispiel, oder der Schneemeter hoch liegt. Also eigentlich haben wir auf den Sommer ja alle gewartet, lang genug gewartet. Von daher wollen wir uns mal nicht beschweren. Richtig, genau so ist es. Martin, wie läuft denn deine Vorbereitung für dein Leuchtchen? Also ich habe das Gefühl, im Moment läufst du ja wesentlich mehr als ich. Ich war zwar im Urlaub, deswegen auch die etwas längere Pause und habe mir da auch ab und an mal die Beine vertreten, aber ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen mehr gemacht als ich. Wie läuft's? Ja, also mehr als
1: du würde ich jetzt nicht sagen, aber mehr als vorher mhm. auf jeden Fall. Ich habe meine Kilometer ein bisschen hochgefahren, dann würde ich dann in das? Jetzt haben wir Anfang Juni und ich glaube, Ende Juni ist dieser Lauf, dieser Viertelmarathon, damit ich da mein Ziel auch erreiche.
0: Und was ist das Ziel?
1: Äh, haben wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon besprochen, Da diese 10,5 Kilometer, das muss ja auf jeden Fall unter einer Stunde drin sein.
0: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Du hast mir auch noch so ein, äh, ein Bild geschickt gehabt zu dem Viertelmarathon. Da fehlen, glaube ich, noch ein paar Anmeldungen, oder? Stimmt, bisher waren es irgendwie 15 Leute oder so. Ausbaufähig. Hm?
1: Ich meine, ich laufe den auch alleine, ist
0: kein Thema. Ja, bei der Konkurrenz kannst du endlich mal aufs Treppchen laufen.
1: Ich war tatsächlich in meiner Altersklasse letztes Mal auf dem Treppchen.
0: Echt? Ja. Hast du einen Pokal bekommen? Nein. Siegerehrung? Nein. Was? Hat einer Ich auf die Urkunde? Hm. Äh,
1: warte mal, Platz 3 in meiner Altersklasse. Ich, ich sehe es hier noch vor mir. Na gut. Okay, wollen wir direkt mal unseren Gast begrüßen, Volker? Aber unbedingt. Das finde ich auch, denn ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, als die Zusage kam. Ähm, es ist ein Gast, den ich mir wirklich lange in unserem eigenen Podcast gewünscht habe. Warum, das werden die Hörer und Hörerinnen gleich verstehen, wenn man so ein bisschen zur Geschichte erklärt. Äh, Im Prinzip ist es derjenige, ähm, dem ich meine erste Podcast-Erfahrung überhaupt zu verdanken
0: habe.
1: Mhm. Und zwar
2: ähm, der René Kreber. Hallo René. Ja, hi, das bin ich. Ich bin der René Kreber, dem du deine erste Podcast-Erfahrung zu verdanken hast und ich sitze hier schon die ganze Zeit auf heiße Kohlen. <lacht> René, wie geht's dir? Mir geht's persönlich gerade sehr gut. Ich äh, genieße so wie ihr äh, das, das geile Wetter. Ähm, ich bin, warte mal, gestern, vorgestern das erste Mal mit meiner Tochter gelaufen gewesen. Das wollte ich jetzt mal ganz kurz erzählen, cool. wo ihr eure Laufgeschichten hattet, von wegen geiles ja. Wetter. Ja. Ähm, die hat mich zwei Kilometer auf dem Fahrrad begleitet. Und auch wenn ich jetzt, wenn wir Dienstag haben, diese Woche noch nicht laufen war, äh, geht es mir sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja. Schön. Ist das grundsätzlich ein Wetter für dich oder ist
2: das jetzt äh, voll? Für Sport? Voll. Also, ich bin, was das anbelangt, meine Frau und ich gehen da so ein bisschen sehr auseinander. Also, ich hm. äh, liebe so diese Temperaturen ab 28 auch gerne mal 30 Grad. Auch zum Laufen mag ich das total gerne. Ähm, also wirklich nur eben mittlerweile im Sommer nur noch äh, in Lunar Laufsandalen unterwegs, äh, kurze Hose an, ein Singlet oder hin und wieder, wo äh, mich auch keine Nachbarn sehen, oberkörperfrei, Sonnenbrille <lacht> auf, laufen gehen. Ähm, Finde ich mega. Ich liebe das Wetter total. Ich liebe die Wärme total. Ich habe auch tatsächlich diesen letzten Rekordsommer, also den wir letztes Jahr hatten. Mm -hmm. und, äh, wann wird es mal endlich wieder Sommer mit Sonnenschein von äh, früher, von früher bis September habe ich genossen. Ähm, ja, voll mein Wetter. Also ich war auch gerade im Garten, habe mit meinen Kids gespielt, habe irgendwie mit Wasser rumgeplattert und äh, finde es total geil, wirklich.
1: Sehr gut, geht mir auch wirklich genauso. Und äh, wir haben auch hier zu Hause genau die gleiche, gleiche Differenz, die du beschreibst. Meiner Frau ist es auch viel zu warm schon. Und äh, ich werde da auch erst richtig, richtig munter. Ja, das Einzige, das was vielleicht manchmal beim Sport zu viel ist, ist die Sonne. Also einfach viel Sonne auf dem Kopf ist
2: nicht so meins. Aber äh, trotz der Temperaturen, also
1: genug Getränke ja. und los geht's.
2: Ich habe da ja den Vorteil, dass ich ja hier äh, direkt an einem See wohne, also an so einem kleinen hm. Baggersee. Und ich mache das im Sommer häufig, dass ich einfach mal bei Kilometer drei, vier, fünf oder so in, mit Laufklamotten in den See reinspringe, um mich abzukühlen und dann halt irgendwie noch den restlichen Heimweg, egal wie lang die Strecke ist, dann halt in platternassen Klamotten laufen gehe, was dann halt so für die nötige Abkühlung sorgt und halt immer was zu trinken dabei, eine Handheld. Oder irgendeine mm. Softflask äh, mm. in, in die Hose reinge, reinge, reinflutschen lassen oder so, weil ich brauche das auch. Und für mich als Glatzenträger ist natürlich halt ne, der, die Sonneneinstrahlung <lacht> nicht unbedingt ja. so geil, ähm, aber äh, ich finde es trotzdem cool. Also mir macht Spaß. Es gibt natürlich Temperaturen, da, da macht es wirklich weniger Spaß. Oder da muss ich mir halt auch mal einen Wecker um halb sechs oder um sechs Uhr stellen und gehe morgens mm, von Arbeit klar, laufen. Klar. Oder ähm, ich habe es im letzten Jahr auch bei diesen 35 oder wahnsinnigen 38 Grad, die wir hatten, habe ich sogar gemacht, dass ich teilweise um äh, 21 Uhr erst äh, laufen gegangen bin, weil dann mm. halt die Ozonwerte niedriger waren. Und mm, mm. man sollte da ja nicht mit seiner Gesundheit spielen. Ähm, und habe es dann auch wirklich so gemacht, dass es dann nur noch, anstatt 38, 33 Grad waren. Ja, das reicht doch vollkommen aus. da stimme ja, ich dazu. Ja.
1: ja, die Hörer werden es wahrscheinlich schon bemerkt haben, äh, du bist äh, jemand, der nicht nur Lauferfahrung hat, sondern ganz offensichtlich auch Podcast-Erfahrung. Äh, Denn steigst von Anfang an direkt mit einem ins Gespräch und ähm, das ist bei anderen Gästen doch dann in der Regel etwas verhalten. Ähm, ganz kurz nochmal, um das Rätsel aufzulösen. Wir haben uns kennengelernt. Damals hast du. Ähm, bei deinem Podcast Fat Boys Run, eine Serie war es, glaube ich, aus mehreren Episoden gemacht und die hieß Runian. Genau. Ich das, vermute mal, äh, angelehnt
2: an das große Vorbild Domian. Genau. Ähm, ja, jein. Ähm, also natürlich Domian. Domian ist natürlich der Vater des Gedankens, sowas mhm. zu machen. Es gibt sowas tatsächlich auch, deshalb bin ich darauf gekommen, weil ich begeisterter äh, seit, seit meinem sechsten Lebensjahr Videospieler bin also jetzt schon seit äh, fast 30 Jahren und äh, da im Podcast und im Blogbereich bin ich tatsächlich sehr viel noch im Videospielbereich unterwegs und da gibt's von dem äh, guten Herrn Fabu, äh, der hatte den Doomian, also wie das Videospiel Doom und dann ja. Okay. als Endung gemacht und dann hat er halt eine Call-In-Show gemacht, ähm, immer mit einem 15-Minuten-Slot, wo die sich über Videospielthemen unterhalten haben und da habe ich mich so ein bisschen angelehnt, weil ich ich, ich habe eigentlich immer bei Fat Boys Run wahnsinnig gerne die, den, den Austausch mit den Hörerinnen und Hörern gehabt, mhm. sei es jetzt irgendwie in schriftlicher Form oder äh, per Facebook oder Instagram Nachricht, so dass ich mich mit den Leuten gerne ausgetauscht habe und ich habe gedacht, es gibt so viele Leute da draußen, die im Endeffekt Vielleicht nicht die technische Möglichkeit haben oder auch noch nicht so den, den Mut besitzen, etwas selber zu machen. Im Endeffekt mhm. habt ihr mhm. es ja jetzt zum Beispiel äh, fortgesetzt dadurch. Aber ähm, ich fand das immer am interessantesten, mir so die Geschichten von den Hörerinnen und Hörern anzuhören, weil ähm, ich habe, also ich greife jetzt sehr viel vorweg. Aber ich habe so in der Dauer Den von Fatboys Fat Run, wo wir es gemacht haben, gemerkt, dass sich doch eine Menge Leute irgendwie, oder wir eine Menge Leute angesprochen, teilweise inspiriert ja. oder ja. Äh, zu irgendwelchen Leistungen gepusht haben. Hm. Und ähm, da halt so die Geschichten zu hören, fand ich mega cool. Und hm. es waren halt auch Leute dabei, so wie du zum Beispiel, die gesagt haben, ey, ich habe mich im Laufen auch abgenommen und ich habe mich mit meinem Bruder irgendwie äh, haben wir jetzt so einen gemeinsamen Nenner gefunden, nicht übertragen mhm, jetzt, genau. ja, aber wir, wir ja, laufen aber beide und, ist, und, ja. Haben, ja. und haben immer irgendwie ein Thema, worüber wir reden können. Oder ähm, dass jemand halt, also die Nikola, die auch bei euch zu Gast war, Nikola hieß sie, ne? Ich meine, mhm, genau. Die hat über Laufen mit Hunden gesprochen, das ist jetzt ein Thema, das finden viele Leute interessant. Es gibt Leute, die über, unterhalten, sie möchten sich über vegetarische, vegane, ketonische und Ernährung unterhalten, die möchten vielleicht einfach nur ihre Geschichte zu ihrem ersten Ultra erzählen oder mein erster, meine erste Langdistanz oder ähm, wirklich, ich finde, es gibt da so viel interessante Sachen und mhm. Ich, ich wollte das gerne mitnehmen und habe deshalb äh, halt diese Show äh, von dem lieben Herrn Fabu adoptiert und auch natürlich äh, inspiriert von Jürgen Domian, weil der das ja im Endeffekt äh, erfunden hat, diese mhm. Call-In-Shows, in Deutschland zumindest, in Amerika, ist das ja ein alter Hut. Ähm, und habe gedacht, ich lasse einfach den Hörerinnen und Hörern die Bühne, ihre Geschichte zu erzählen. Und das war auch immer die Voraussetzung, die ich gemacht habe in diesem Format Runyan, dass ich gesagt habe, ich möchte vorher nicht über das Thema informiert ja. werden. Ja, ja. Ähm, sondern bitte überrascht mich mit dem Thema, weil ich möchte unvoreingenommen und unverfälscht äh, mit euch über das Thema sprechen. Wenn ihr mir jetzt vorher sagt, ich möchte gern über Laufen mit Hunden sprechen, dann wäre mhm. ich so jemand, ich würde mich da eventuell drüber informieren mhm. und würde gucken, was gibt es da. Und das, das, ich fand das halt einfach schön, so sehr, ähm, auch vielleicht mit einer gewissen Naiv Naivität so an die Themen ranzugehen oder an die Geschichten ranzugehen. Und mhm. da wurde ich tatsächlich auch das eine und das andere Mal überrascht wie zum Beispiel die Geschichte von dem, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie er hieß, der durch seine durch das Anfang seines Laufens halt seine, ähm, seine Kindheit verarbeitet hat. Also ja, da, Ich erinnere mich gut. Ja, das, das war für mich zum Beispiel so ein Moment, da hat er über, plötzlich über Missbrauch geredet, ja. egal in welcher Form, ja. äh, im, im Elternhaus. Und der das dann mit psychiatrischer Behandlung begleitet hat. Und ähm, der der oder die Psychiaterin ihm empfohlen hat, ähm, ja, fang noch mal mit, mit, mit Ausdauersport an und das damit verarbeiten konnte. Und das war für mich so ein Moment, da habe ich ähm, mit einer Gänsehaut am Rechner gesessen, als er mir die Geschichte erzählt hat. Und ähm, das, das sind das sind halt Sachen, die wären halt sonst irgendwie nicht ähm, über den Ether gegangen oder hm, über die Kopfhörer richtig. oder hm. über einen Blog eventuell. Und das war so meine, meine Idee, halt ähm, die Geschichten von den Hörerinnen und Hörern zu erzählen,
1: ja. Das kann ich aus meiner Perspektive damals als Hörer genau so bestätigen. Zum einen das, was du sagst, dass du immer um jede Art von Feedback und, und Dialog bemüht warst. Wir haben ja vorher auch ein paar Mal gemeldet, glaube ich, bevor das dann ja. zustande kam. Und ähm, genau das war das auch. Ich glaube, das ist das Stichwort, mit dem wir heute auch oft dann betitelt werden, Authentizität. Das war damals auch der, der, der Faktor, glaube ich, bei der run geschichte dass du wirklich dann ähm, Leute hattest, du ein dein ehrliches Interesse an den Leuten, an dem, was sie tun und andersrum auch, die ein inter ehrliches Interesse mit dir zu sprechen. Und äh, das ist äh, ja auch in meinem Empfinden einfach hundertmal mehr wert, als äh, ja, ein, ein abgesprochenes, gescriptetes Interview oder was ähnliches. Zumindest im ja. Kontext Podcast, denn Podcast ist ja eigentlich das... Äh, was wie du schon selber sagst, eigentlich theoretisch jeder starten könnte. Du brauchst nicht viele technische Mittel, nur den Schritt dann zu machen und zu sagen, ich äh, überlege mir was dazu, ich äh, nehme das in die Hand, äh, ich äh, stelle mich, meine Stimme zumindest mal allen äh, zur Verfügung. Das ist immer noch eine andere Hausnummer. Und äh, von daher ist es ja, freut es mich wirklich ganz außergewöhnlich, ähm, denn ich hätte ohne die erste Erfahrung bei Jahren wäre ich niemals auf die Idee gekommen, so einen Podcast selbst zu starten. Es hat dann noch fast zwei Jahre gedauert, bis wir angefangen haben. Aber ich bin mir ganz
2: sicher, ohne die Erfahrung wäre das so nicht passiert. Ja, und dafür sind dann so Sachen gut. Und das, also das finde ich das finde ich dann auch persönlich, das klopfe ich mir dann halt auch ein bisschen auf die Schulter, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen. Aber Das darfst du wohl, ähm, bin ich auch der Meinung. <lacht> ich, ich, denk, ich denke einfach mal, dass wir auch im ganzen Kontext bei Fat Boys Run ähm, dieser ganzen Szene, in Anführungsstrichen lauf podcast lauf sehr gut mhm. getan haben. Also ja. äh, vor uns war eigentlich nur der Thomas da, also der Thomas Müller vom Running-Podcast. Ja. Und ähm, Auch nicht lange sorry, vor euch, richtig? Ja, ich genau. Das recherchiert, das waren ein paar
1: Monate, mehr war da nicht dazwischen.
2: Genau, der Thomas hatte sich für ein Run, mit dem Running-Podcast halt für seinen ersten Marathon beim Viva West-Marathon vorbereitet und wollte das so ein bisschen dokumentieren und hat sich dann da den Peter dazu geholt dazugeholt. Endeffekt waren also der Thomas und wir, ähm, so ziemlich zeitgleich da, mhm. ähm, der Thomas halt ein bisschen eher und danach sind ja wirklich viele oder in meiner Wahrnehmung vermehrt Podcasts mit dem Thema Laufen, äh, Trailrunning, Ultrasportarten, Ausdauersport so an den Start gegangen, weil die Leute, glaube ich, dann einfach so diese, denen die Hemmung genommen wurde, einfach auch zu sagen, ähm, was, was soll ich denn da erzählen? So, Laufen ist mhm, nicht genau. ist, ist vielleicht auch langweilig oder nicht sexy oder äh, ist vielleicht nicht der, der tollste Sport, ist halt kein Fußball oder Tennis oder keine Ahnung, wo man halt immer wieder über neue Sachen sprechen kann, weil laufen ist ja im Endeffekt, man setzt den linken Fuß vor den rechten oder den rechten Fuß vor den linken. Das, das war's, ne? Aber mhm. ähm, trotzdem sind in diesem ganzen Kontext gibt es unheimlich viele interessante Sachen und ähm, ich. Also ich habe danach viele Projekte gesehen, die äh, nach Fat Boys Run gekommen sind, die ich auch unfassbar cool fand und auch nach mm, wie vor mm. unfassbar schön finde und die auch äh, einfach andere Gesichtspunkte aufnehmen und die Sachen auch mit einer ganz anderen Herangehensweise machen, als wir es bei Fat Boys Run gemacht haben. Mm, das stimmt. Ähm, Und generell so dieses Podcast-Thema ist, ist natürlich momentan riesengroß. Ähm, durch, durch alle Medien, also die ganzen ja. großen Tageszeitungen, ähm, machen jetzt einen Podcast, es gibt glaube ich mittlerweile auch von der Runner's World, also jetzt im Thema Laufen, okay, die haben, glaube ich, auch okay. einen eigenen Podcast, meine ich. Oder irgendeine Laufzeitschrift. Der Achim Achilles hat einen gemacht. Ja, ja. Äh, also viele Leute, die ähm, die halt auch in, mit diesem Lauf, in Laufen aus redaktionellen, aus redaktioneller Sicht zu tun hatten, die haben nach äh, Running Podcast, ich möchte den Thomas, ne, äh, nicht schmälern, nach Fat Boys Run, also nach uns beiden, haben die angefangen, ähm, irgendwie was zu machen und sind so auf dieses ganze Thema aufmerksam geworden. Also gerade mhm. auch diese, die Printmedien äh, im Laufbereich, die haben sich dann auf einmal mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt und so, was wie, wie, was, die Leute, was, die reden über was Laufen, drei Stunden am Stück, mhm. ja, wieso denn? Und, und das alles zwei Wochen. Ja, was passiert denn da und wieso, weshalb, warum? Ne? Und, ja, und wer hört den ganzen Krempel und wann hören die den ganzen Krempel? <lacht> ja, meistens beim Laufen. Also eben. Ist, eben. ist
1: meine Erfahrung dann gewesen. Eben. Und, und deswegen, und die Diskussion, die haben wir mittlerweile oft. Ähm, ihr habt damals, das weiß ich auch, relativ am Anfang Thomas zu Gast gehabt oder andersrum. Aber auf jeden Fall gab es auch so eine, so eine Kooperation. Und äh, da war relativ klar, dass ihr natürlich nicht im direkten Wettbewerb steht, sondern es durchaus Platz für zwei Laufpodcasts gibt. Klar. Damals 2014, als ihr angefangen habt. Heute ist ein ganzer Haufen voll. Und wir sind uns immer noch einig, dass auch Platz für so einige gibt, weil die sind wirklich, genau wie du sagst, zum einen sehr unterschiedlich, verfolgen unterschiedliche Konzepte. Und ich glaube einfach, Läufer haben auch eben verdammt viel Zeit, Podcasts zu hören.
2: Genau. Also das bringt der Sport Fall. halt mit sich. Und wenn man das nochmal wirklich ganz nüchtern betrachtet, es gibt mehr aktive Läufer, Läuferinnen und Läufer in Deutschland, als es aktive Fußballerinnen und Fußballer gibt. Und Fußball mhm. ist äh, Nummer eins Sportart ja. in ganz Europa, aber trotzdem laufen mehr Leute einfach. Und mehr Leute mhm. beschäftigen sich mit dem Thema Laufen. Das laufen ist des Deutschen Liebster Sport, also ist mm -hmm, Volkssport mm. Art Nummer eins und dann, es gibt Leute, die wollen gern äh, zum Beispiel den Thomas hören, weil der halt so seine nüchterne, äh, lockere Art hat mm. und ähm, mm. vielleicht auch unaufgeregt ist und entspannt. Es gibt Leute, die wollen, die wollen euch hören, weil die euer Zusammenspiel gut finden. Es gibt Leute, die wollen Laufen liebe Erdnussbutter hören, weil hm, die genau. halt ein bisschen Anarchie in ihrem Laufen drin haben wollen. <lacht> ähm, es, äh, ja. ne, es, es gibt Leute, die wollen, also ich, die, die, ne, die wollen den und den hören, weil die auch einfach die Typen und die Stimmen sympathisch finden. Und das ja. hat man ja auch ja. oft, dass man mit den Leuten einfach so ein Stück weit connected und sagt ähm, äh, der, der, der Volker, der ist mir sympathisch, aber der Martin, der ist mir noch ein Stück weit sympathischer, deshalb höre ich die zum Beispiel. Oder es gibt Leute, die haben auch gesagt, äh, der René sagt zu viel, äh, äh ich kann keinen Fat Run-Podcast hören. Ne? <lacht> ähm, da gibt es die verrücktesten Sachen, aber trotzdem, wir haben so eine breite Masse an Leuten, die wir mit einem Podcast ja. abholen und wenn ja. man hört, der ist mit Liebe gemacht und da sind Leute, die, äh, die machen, die leben ihr Hobby aus mit Leidenschaft und Interesse und die sind einfach so, die glühen für das, was sie machen. Ich hm. finde, das hört man sehr schnell raus. So, Und selbst wenn ja, dann Laufen halt irgendwann sein. vielleicht, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich höre mittlerweile fast gar keinen, also eigentlich gar keinen Laufpodcast mehr. Ich höre wirklich in Ansätzen, sorry jetzt, dass ich das jetzt bei euch sage. Hm. Also ich habe bei euch, glaube ich, zwei Episoden gehört und habe gesagt, ach, das fällt mir und das finde ich schön. Aber hm. ähm, bei mir ist so das Thema Laufen, also im Podcast-Segment wirklich jetzt sehr, sehr runtergefahren. Ich höre halt wirklich noch Daniel und Niklas mhm. relativ häufig, weil also verlaufen, liebe Erdnussbutter, weil wir auch mhm. privat so ein bisschen Kontakt haben und uns auch das ein oder andere Mal schon mal gesehen haben. Aber äh, für mich persönlich als René Kreber, äh, bei mir ist es wirklich so, das Thema Laufen im Podcast zu behandeln, ist bei mir jetzt wirklich so sehr, 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 in sehr weiter Ferne gerückt, weil ich wirklich sehr ähm, Viele Facetten einfach gehört, gesehen, getan habe. Und auch in der Zeit, wo ich aktiv Fatboys Run gemacht habe, habe ich alles gehört, was an Laufpodcasts irgendwie war, um halt zu gucken, was machen die anderen, was gibt es für Themen, was gibt es für Wettkämpfe, was gibt es für Gäste, gibt es neu cool, aber ich muss mir jetzt nicht nochmal die 15. Episode anhören, wie sich jemand auf einen Marathon vorbereitet. So.
1: Okay. Das heißt, wenn du selbst
2: laufen gehst, hörst du Musik, hörst du gar nichts? Ähm, ich höre momentan, äh, also ich habe jetzt vor kurzem äh, von Neil Gaiman äh, Hörbücher angefangen, äh, American Gods, die ich beim Laufen höre, was ich anfänglich nie gemacht habe, also dass ich, dass ich gedacht habe, Hörbücher, da kann man sich ja gar nicht drauf konzentrieren, kann man mhm. sehr wohl machen, sehr gut. Ich höre ähm, Podcast halt aus meinem Special Interest, wo ich sage, da äh, habe ich wenig Zeit für mich, zu, mich mich irgendwie privat mit zu beschäftigen, dann nehme ich halt okay. diese Audioform gern wieder mhm. wahr. Oh, was ist denn das Special Interest? Magst du das verraten? Also äh, zum ersten bin ich natürlich Fußballfan, also ich höre tatsächlich, äh, nach dem Spieltag höre ich gerne die Fußballpodcasts von den mhm. verschiedenen Kollegen. Da höre ich tatsächlich auch drei parallel. Okay. Ähm, da da höre ich halt immer äh, den Rasenfunk. Äh, Wenn es um meinen Verein geht, das dauert dann meistens immer so 10, 15 Minuten. Dann höre ich meistens für den Amusement Faktor, höre ich fußball MML. Ähm, weil mir diese Dreier-Kombo ganz gut gefällt und das auch mhm. ein, bisschen unter, ein bisschen derber ist. Und meistens höre ich noch von äh, den Rocket Beans, äh, das ist äh, dieser okay. YouTube-Sender YouTube ja, aus dem ja. Gaming-Bereich, die machen ja auch eine Fußballsendung, die nennt sich Bundesliga. Und ähm, die gibt es auch im Podcast-Format, die höre ich mir hin und wieder auch mal an. So, wenn halt wirklich irgendwie an einem Spieltag was Besonderes passiert ist, dann höre ich alle drei. Ansonsten beschäftige ich mich halt sehr äh, mit dem Thema Videospiele und da gerade so in diesem ganzen Retro-Bereich bin ich sehr beheimatet und höre mir gern Sachen an. Ähm, und das war's. Also ich habe heute tatsächlich mein mein iTunes, Entschuldigung, äh, mein itunes ähm, Podcast-App habe ich quasi gelehrt und habe mir Overcast runtergeladen, was ich schon seit einem Jahr gemacht habe und deshalb jetzt angefangen, meine Podcasts auszusortieren, weil ich so viel, ja. <lacht> weil ich so viel im Abo hatte, dass ich gesagt habe, ich dampfe jetzt runter irgendwie auf zehn oder zwölf Stück, ja. Ja. weil mehr schaffe ich momentan sowieso nicht.
1: Ich, ich weiß ich weiß genau, was du meinst, denn bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch, ähm, ich höre viel weniger Lauf-Podcasts, leider, muss man sagen, ähm, seit wir selber einen machen und ähm, dafür auch wirklich in den anderen Interessensbereichen. Bei mir ist das, was bei dir Fußball ist, ist zum Beispiel Fotografie und da, da gibt es auch natürlich, wie zu allen Themen, hunderte verschiedene Podcasts und dann mittlerweile auch wirklich solche ähm, ganz allgemeinen Geschichten, Hotel Matze zum Beispiel, Interview mit irgendwelchen Leuten, ja.
2: also, also gar nicht ein Thema, sondern über Unterhaltung. Einfach Unterhaltung. Ja, also gerade auch diese Interview-Podcasts, wenn, ähm, da gibt es oh, dieses Label 4000 Hertz, das ist so ein Berliner Podcast-Label. Mhm. Ähm, die machen zum Beispiel, was das nennt sich, durch die Gegend. Da gehen die mit jemandem spazieren, also mit einem berühmten Gast und dann quatschen die mit dem. Ich habe letztens vorzüglich wirklich absolut erste Sahne von der Zeit, also von dem... äh, die machen, ich weiß gar nicht, auf ein Wort heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, da war Herbert Grönemeyer zu Gast. Und das, der Podcast dauert fast sechs Stunden. Ne? Ui, ui, ui. Aber ähm, also ich bin auch ein Riesenmusikfan. Und wenn irgendwie auf Netflix irgendwelche Musikdokus sind, ziehe ich mir alles rein, also mhm. äh, und dann war wirklich so ein sechs stunden gespräch mit Herbert Grönemeyer, der einfach ein unfassbar sympathischer Typ ist, mhm. ähm, mit, mit guten Interviewern. also diese sechs Stunden sind gefühlt wie im Flug vergangen, ich habe das natürlich über eine Woche gehört, ähm, als ich im Urlaub war, immer wenn ich mit meinem Sohn spazieren gegangen bin und der eingeschlafen ist äh, in der Trage oder im Kinderwagen, habe ich mir halt die äh, Stecker ins Ohr gemacht und bin dann halt eine Stunde spazieren gegangen mit ihm und ähm, das, das finde ich zum Beispiel gut, also wenn, ich auch ich, wenn, man, cool. also auch, wenn man sich da auch, wirklich überraschen lässt, ne? wenn du, wenn du ja. gerade
1: eben solche Leute hast, die du aus einem anderen Kontext kennst, zum Beispiel in dem Fall eben äh, von der Musik her, und hörst die sechs Stunden zu, dann siehst du den, oder ich zumindest hinter einem ganz anderen Licht. Ja, Ich habe ähm, eine Folge von Hotel Matze, die müsst ihr euch auch reintun, gehört, ähm, da hat der Atze Schröder zu Gast gehabt, aber eben okay. auch überhaupt nicht als Comedian, sondern hinter siehst du ihn auch in einem komplett anderen Licht, also das ist schon, schon ultra cool und ich glaube, ja. das geht auch wirklich nur über Podcasts. Hättest du bei Artze Schröder zum Beispiel das Gesicht mit der, mit der Frise dabei, ne? Das, das könntest du nicht ernst nehmen. Es mhm. gibt glaube ich, nur über das gesprochene
2: Wort an der Stelle. Ja, und der, das ist ja auch zum Beispiel ein Typ, der ist ja auch irgendwo interessant. Also der hat ja, ja, ja. der hat ja mit großer, mit großer Sicherheit was zu erzählen und auch schon viel in seinem Leben erlebt. Und auch so als Kind des Ruhrgebiets auch wahrscheinlich die ein oder andere, ähm, Story zu erzählen, mit der ich, oder ich bin ja jetzt kein Kind des Ruhrgebiets, aber ich habe äh, fast 20 Jahre lang im Ruhrgebiet gearbeitet, ähm, mich irgendwo die Leute wiederfinde. Also, also es gibt unfassbar viele interessante Leute, die unfassbar mhm. viele interessante Sachen zu erzählen haben. Und dafür ja. ist halt Podcast ein wunderbares Medium. Also ähm, wirklich mir einen interessanten Interviewgast reinholen, der, ja, also was du gerade gesagt hast, fand ich ganz schön, den man vielleicht so in einem anderen Kontext kennt und dann ja, so ein bisschen... Ja die Geschichte dahinter erfährt. Wie kam es dazu? Ich, also finde ich unfassbar interessant.
1: Ja, einen interessanten Gast haben wir schon mal zur Geschichte dahinter. <lacht> <lacht> Hätte ich direkt eine Frage. Ähm, war das zu dem Zeitpunkt, damals 2014, als ihr Fatboys Run gegründet habt, war das ähm, mit die Idee, ganz bewusst das Medium Podcast zu wählen? Wenn ich mich ja. recht erinnere, ging es ja in der allerersten Folge irgendwie darum, ich glaube, Philipp wollte, sollte seinen ersten Marathon laufen. Und eigentlich war das nur so, ging es nur um die Trainingsvorbereitung. Und es klang ja. fast so raus, als
2: wäre das Konzept auch mit dem Marathon zu Ende. Also zumindest in der Planung damals. Anfänglich war das so gedacht. Also ich habe... Ähm Philipp tatsächlich über das Medium Podcast kennengelernt. Mhm. Ähm, Philipp, Philipp macht ja viele Sachen äh, in dem Medium oder hat viele Sachen gemacht und auch mhm. unviele, unfassbar viele Sachen angefangen und dann wieder verworfen. Mhm. Ähm, aber er, er macht, glaube ich, noch regelmäßig den Leute podcast was ein Film-Podcast ist. Darüber mhm. hatte mhm. ich ihn kennengelernt. Ja. Und äh, den Happy Day-Podcast als, mhm. äh, ich mache jetzt mal Anführungsstrichen, Comedy-Podcast. Also es ist im mhm. Endeffekt. Äh, Zwei beste Freunde, die eventuell auch in der Kneipe beim Bier sitzen könnten und über alles Mögliche reden. So, das ist das Konzept vom Happy-Day-Podcast, nur ohne Bier <lacht> und ähm, Und nicht in derselben in der, Kneipe. Und nicht in derselben Kneipe. <lacht> und in irgendeiner Episode von, von Happy-Day hat Philipp, glaube ich, mal erwähnt, dass er Künstler ist. Und dann habe ich mhm. das Also, da habe ich auch klassisch Zelle-Leute und Happy-Day beim Laufen gehört. Mhm. Und ähm, er wird momentan Bilder verkaufen. Und dann, man könnte ihn doch auf Facebook anschreiben und äh, sich mit ihm befreunden. Dann habe ich gesagt, okay, machst du das mal? Also ich fand ihn als Typen interessant mhm. und hatte ja auch viele interessante Sachen zu erzählen und auch so mit diesem Hintergrund, äh, dass er Illustrator ist, Künstler. Und mhm. ich habe gedacht, schaust du dir das einfach mal an. Dann habe ich wirklich klassisch Facebook, äh, Philipp per Facebook angeschrieben. Und ähm, wir sind dann über diese Facebook-Konversation das, auf das Thema laufen gekommen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, ein Zieleinlauf von irgendeinem von irgendeinem Citylauf, so als Profilbild. Äh, wie man das kennt für 7,99 Euro nachher im Bild mhm, gekauft, klar. irgendwo im Internet, <lacht> wo man total fertig und abgekämpft äh, ins Ziel einläuft. Und Philipp hatte mir dann gesagt, ja, ich fange jetzt wollte auch mit dem Laufen anfangen. Und äh, was empfiehlst du mir da? so Und Philipp ist halt ein Typ, der geht halt direkt auf Leute zu und äh, Du, hast halt, du kannst also mit Philipp unheimlich gut ein Gespräch anfangen und du, du wirst nie so ein Smalltalk oder so, so ich sag jetzt mal so peinliches, peinlich berührtes Schweigen mit Philipp haben, weil Philipp hm, immer rede redet. Ja. Also der steht. Der ja, steht haben wir haben ihn ja mal kennengelernt. <lacht> Volker und ich haben ihn ja mal kennengelernt bei seinem Home-to-Home,
1: -home, als er hier bei uns in der Gegend vorbeigekommen ist, also von Köln nach Bonn gelaufen ist. Das sind ja. wir,
0: bei dir in der Gegend vorbeigekommen ist, möchte ich dazu <lacht> betonen. <lacht> also In unserer Heimat. In, in, <lacht> in unserer Heimat vorbeigekommen. <lacht> uh -huh. ja. Und haben wir irgendwie
1: 30 Kilometer oder was, oder 20, weiß ich gar nicht, mehr begleitet und ähm, ihn durchaus kennengelernt. Und äh, du hast schon recht, also das ist äh, auf jeden Fall äh, weiß Philipp, was er tut, ne? 100 Pro also ja, ja. in diesem Podcast-Unterhaltungssegment. Äh, ein
2: absoluter absoluter Profi, absolute Erfahrung. Ja, das, das, das hat man auch also bei Philipp relativ schnell bemerkt, dass er gesagt hat, pass auf, ich habe, äh, was hältst du davon? So soll man das machen. Und dann hatte ich ihm halt, also zu dem Zeitpunkt hatte ich, oder ich habe immer noch, wir nehmen sehr unregelmäßig auf, zweimal im Jahr. Ähm, haben, also, ich hab, hatte zu dem Zeitpunkt mit, mit drei Freunden von mir halt einen Videospiel-Podcast, den mhm. wir angefangen hatten. so Also, wirklich äh, aus, aus Wir sind Freunde und wir zocken halt regelmäßig zusammen und lassen uns da einfach irgendwie was machen. Ähm, kannst uns über Videospiele sprechen? Und ich hatte da mhm. halt erste Erfahrungen gesammelt zum Thema, wie hoste ich einen Podcast, wie schneide ich ihn, äh, also Sachen, äh, wie setze ich okay. eine Facebook-Seite auf. Wie mache ich einen Instagram-Account? Also wirklich so dieses komplette Paket hatte ich mir rudimentär irgendwo angeeignet und habe dann mit Philipp geschrieben. Und ähm, Philipp sagt dann, ja, äh, lass, uns doch, lass uns das doch so machen. Ich setze mir ein Ziel, also der Marathon im Oktober in Köln und wir fangen an, darüber zu reden. Und ich glaube, wir haben so im März oder April irgendwo angefangen, die erste Aufnahme zu machen. Mhm, okay. Und wir haben, lass mich lügen, die erste, dass er, also bis zum Oktober haben wir, glaube ich, zehn äh, Episoden oder so veröffentlicht. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Also mhm. relativ unregelmäßig aufgenommen, immer nur, wann hast du Zeit, äh, wir machen das jetzt und wir nehmen jetzt auf und welche Themen hast du mitgebracht. Und es war anfänglich halt sehr unstrukturiert und wir haben, wir waren auch anfänglich so, dass wir nicht gedacht haben, dass das jetzt so ein Erfolg wird, wie Fatboy's Run äh, im Nachhinein gewesen ist. Und mhm. äh, ich glaube in der Wahrnehmung auch jetzt noch ist. Äh, 100 Pro.
1: Also, also, ich glaube schon, da gab so, so es ein, so einen Punkt von außen jetzt gesehen, auf jeden Fall. Ähm, da ist der Podcast einfach durchgestartet. Nicht Folge ja. 1 und vielleicht auch nicht Folge 2, aber irgendwann, da ging es, das war auch keine kein gleichmäßiger Verlauf, sondern es ging wirklich so exponentiell raketenmäßig irgendwann los. Ja, das, das also war Zumindest, wenn auch, man das so von außen betrachtet.
2: Nein, das war, es war ja auch so, dass tatsächlich äh, wir relativ schnell Aufmerksamkeit bekommen haben von vielen Leuten, natürlich auch ja. bedingt durch Philips. Äh, Promo, sage ich jetzt mal, auf seinen Kanälen, äh, das heißt, der Happy-Day-Podcast hatte zu dem Zeitpunkt schon einen sehr großen Hörerstamm, der Zillow-Leute-Podcast mhm. hatte schon einen sehr großen Hörerstamm, das heißt, wir hatten da diese Cross-Promo, in Anführungsstrichen, dass Philipp gesagt hat, ähm, ich habe jetzt was Neues und er hatte auch angefangen, mit Roman irgendwann im Happy-Day-Podcast übers Laufen zu sprechen und Roman war so, aha, mhm. Cool, ja, interessiert mich nicht. <lacht> ähm, ja, <lacht> und dann, 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 dann wurde es halt wirklich so ausgelagert, dass Philipp dann gesagt hat: So, Leute, ich habe jetzt mit dem René einen Lauf-Podcast gemacht, ähm, lass uns mal loslegen. Das ist Fat Boys Run. Und plus, dass wir halt, glaube ich, mit dem Namen, also Fat Boys Run, plus mit dem mhm. Thema, dass wir beide mhm. halt äh, irgendwann mal im Leben dick waren der eine mehr, der andere weniger und der andere, ne, dass wir irgendwie halt so eine Geschichte zu erzählen hatten mm, mm. in dem Podcast, die, mit der sich halt sehr viele Leute identifizieren können, egal ob Männlein oder Weiblein. Also es gibt sehr viele Leute, die uns halt geschrieben haben, genauso wie du ist, glaube ich, auch was. Mm. Ähm, so, ey, ich habe irgendwie durchlaufen, keine Ahnung, der eine hat 10 Kilo abgenommen, der andere hatte 60 Kilo abgenommen. Und mm. äh, das. wir hatten dann ähm, Mädels oder Frauen, die uns Fotos geschickt haben, vorher, nachher, genauso wie es Jungs ja, gemacht ja, haben, die gesagt haben, ja. vorher, nachher, durchs Laufen, so und endlich mhm. redet mal jemand darüber, weil, weil wir fühlen uns nicht abgeholt, wenn wir an einem Kiosk langgehen gehen und da liegt die Runner's World und da, mhm. liegen, da, da, da ist ein Mädel drauf, die natürlich bildhübsch ist, die Size eine Hosenweite 36 hat, aber ja, so what, ey, die meisten Frauen haben halt irgendwie 40 oder 42 vielleicht ja, ja, ja. und die fühlen sich damit nicht wohl und die möchten nicht immer wieder in jeder Runner's World, die Runner's World kriegt jetzt gerade hier sehr viel ähm, <lacht> Zurecht, hey, aber auch zu recht. <lacht> nein, nein, also ähm,
1: nein, die, hat halt, die bedient halt andere äh, Segmente ja, oder andere Begehrlichkeiten. Die so. möchte halt also
2: die, äh, zum, zum Thema Runner's World möchte ich sagen, dass ähm, eins der schönsten Interviews, was wir geführt haben und das sollten eure Hörer und Hörerinnen und Hörer auch können das gerne nachholen, hat Philipp mit Martin Grüning gemacht, der ja. Chefredakteur von der Runner's World. Mhm. Und der Martin Grüning das. ist, wenn man den auf den Social-Media-Kanälen folgt, ist ein so geiler Typ. Und im Endeffekt ja. kann der nichts dafür, Und das hat er auch bei uns im Podcast gesagt, wenn er Vorgaben kriegt, ähm, wir müssen halt dieses Cover nehmen, weil das ist mhm. äh, ein Impuls von jemandem, ja das an der Kasse mitzunehmen, dann müssen wir das Cover machen. Ich ja. würde das auch lieber anders machen. Und ja, ich, ich erinnere muss mich halt in die Folge auch tatsächlich. Ja, ich erinnere mich äh, auch gut daran. Ich habe es mir ne, sogar aufgeschrieben. Ne, ja, ja. ja. War auch also, echt eine coole Folge. Und ähm, wie offen und ehrlich der darüber gesprochen hat. Und das war für mich auch so eine eine der, der, also der Interviewfolgen, die Philipp geführt hat, die ich mit mit totaler Begeisterung gehört habe, weil ich einfach mhm. gedacht habe so, ja, er redet, er spricht halt über Themen. Die er vielleicht gar, wo er vielleicht gar nicht drüber reden darf in der Öffentlichkeit, so als äh, Chefredakteur von so einer mm, Zeitschrift, mm. aber er macht's halt. Und ähm, er hat mit Philipp über Doping gesprochen und, und über die mm, Olympiade richtig. und wie viel, wie wenig Aufmerksamkeit die Athleten bekommen. Und das, da waren viele Sachen, wo ich mich wiedergesehen habe. Also wenn ich jetzt was Negatives gegen die Runners World sage, dann sage ich das nicht in dem Kontext, dass ich die Zeitung nicht gut finde, sondern einfach nur, dass ich die Mechanismen nicht gut finde, die eine Runners World und auch eine Aktiv Laufen, auch eine Running, auch ein, Tr ein Trail Magazin, also alle Zeitschriften ja. bedienen, ne, dass sie im ja. Endeffekt Käufe generieren müssen, weil die leben davon. Richtig,
1: ja. genau. Und das ist definitiv der Unterschied zum Podcast. Gerade wenn man es eben so startet, wie ihr es getan habt oder wir es getan haben, ähm, als nicht kommerzielle Idee und als Projekt, wir machen einfach erstmal. Der Invest ja, genau. ist nicht sehr groß und erst recht, wenn es so ist wie bei euch beiden, dass ihr das Equipment zum Beispiel schon hattet, ähm, dann ist das eben automatisch eine ganz andere Ecke und eine ganz andere Nische, die ihr bedient. Ja. Umso mehr ja, frage ich mich auch, ähm, wo du das gerade ansprichst, das Interview, ähm, wie ihr dann zum Beispiel mit solchen Gästen zusammengekommen seid. Und das war ja nur einer, Martin Grüning, da waren ja da waren ja Leute dabei, äh, Thomas Müller, Achim Achilles, Raphael Fuchsgruber war ziemlich früh mit im Boot und ziemlich ja, oft, ja. kann ich mich daran erinnern. Dann waren ja. uh, Rich Roll, habe ich äh, ein Interview gehört. André Kriwet ähm, musste ich letztens ah, das Interview leider, Team. leider nochmal hören. Ich musste <lacht> es nochmal hören, weil er war tatsächlich auch bei Achim Achilles zu Gast. Ja. Vor naja, zwei, drei, vier Wochen. In einem anderen Kontext, denn er hat jetzt einen neuen Arbeitgeber, nämlich sich selbst. Er hat sich selbstständig gemacht. Ach, ich musste echt? sofort, ja, ich musste aber sofort auch an das erste Interview zurückdenken. Und es ist natürlich der gleiche Typ. Ja, nur andere Arbeitgeber, aber total geiler Typ, nach wie vor. Ja. Also, da kann ich kann nämlich erinnern, ihr habt Jan Fitschen gehabt, ihr habt äh, den, den Ginger Runner, Runner. Ja, den mm. habt ihr habt den da gehabt. Ihr habt ja. Sascha Trailrunner Stock da gehabt, ihr habt äh, Mandy von Go Girl Run, kann ich mich auch gut dran erinnern. Das war auch eine sehr außergewöhnliche Folge, fand ich. Ähm, wie kommt das zusammen? Also wenn man auf der einen Seite so der Podcast aus der Mitte ist, der authentische, man identifiziert sich, okay, die Fangemeinde ist da, die Fangemeinde ist groß, aber wie überzeuge ich dann jemanden, ähm, ja, da mitzuspielen? Vielleicht also, sogar aus Übersee.
2: Also ich glaube, die, also die Leute aus Übersee, da muss ich wirklich Philipp am meisten äh, Lob für zollen, das hat alles er gemacht. Also der hat sich wirklich akribisch hingesetzt und hat äh, so Leute wie Rich Roll, oder also Rich Roll war zum Beispiel eine Never-Ending-Story, also das habe ich mitbekommen, da war ich teilweise in Mails einkopiert oder hat Philipp mhm. mich irgendwie per Sprachnachricht geupdatet, der hat da wirklich für gekämpft. Also Rich Roll hat ja zum, zum einen auch einen, selber einen Podcast mhm. ähm, und der auch wahnsinnig interessant ist. Also, da gibt es äh, Interviewfolgen, die ich auch mit sehr großem Interesse gehört habe. Also, wer der des Englischen, dem Englischen mächtig ist, äh, sollte nicht mal äh, zurückscheuen oder vor zurückscheuen, sich da mal Interviews von anzuhören. Äh, so, Faden verloren. Philipp hat sich sehr dafür investiert, den zu bekommen. Äh, genauso wie den Ginger Runner. Der Ginger Runner, der ist ja auch ein YouTuber im Endeffekt, der ist auch viel im Podcast äh, unterwegs und gerade die Amerikaner. Um, für die ist Podcast halt ein ganz anderes Thema. Die sind da viel, die sind da zehn Jahre voraus. Also uns gegenüber mm, auch noch voraus. Stimmt, Und gerade auch so jemanden wie Rich Roll, der halt auch mal irgendwie, ähm, der hat eine Suchtvergangenheit, der war auch mal fettleibig. Mm, so, mm. Den konnte man den Fatboys Run auch gut abholen. Der Ginger Runner, ähm, auch eine super geile Episode, super geiler Typ, der mm. ähm, Den hatten wir auch, also der war. Der, den Philipp hat den angeschrieben über seine Facebook-Seite und ich glaube, zwei Tage später haben die aufgenommen. Das, das war einfach so, okay, es funktioniert. Ne? Und war das hier damals hier? auch möglich, weil die Anfragen von deutschen Lauf-Podcasts
1: natürlich Gering. so zahlreich waren?
2: Also ja. das, ich glaube, das war gering. Und auch mhm. die Leute in Deutschland, die wir äh, abgeholt haben. Ich meine, gut, der Thomas jetzt zum Beispiel, mit dem Thomas bin ich vorher laufen gewesen, weil der, mhm. äh, der Thomas wohnt in Mülheim äh, Gelsenkirchen, Entschuldigung. Der mhm. kommt ursprünglich aus Mülheim Das sind von mir aus äh, 40 Kilometer. Mhm. Und dann haben wir halt geschrieben und haben gesagt, ey, wir finden uns sympathisch, so lass mal eine Runde laufen gehen. Und dabei kam, ich sag Thomas, wir machen was zusammen, lass uns was aufnehmen. Und ich habe den Thomas ja auch letztes Jahr noch bei der Tortur de Ruhr, war der mit uns in der Crew, ähm, vom, vom äh, oh Gott, das ist jetzt gerade richtig peinlich, äh, vom Trade Tiger, äh, mhm. den, haben wir, den haben wir gecrewt und da habe ich auch noch mit dem Thomas äh, gesprochen und gequatscht und wir sehen uns auch regelmäßig, äh, sei es jetzt hier bei irgendwelchen lauf im Ruhrgebiet oder dass man sich so irgendwie mal sieht, ähm, das war relativ easy natürlich, der Thomas war für den Podcast immer zu haben, ähm, dann so Leute wie äh, der, der Martin Grüning zum Beispiel, der, den haben wir auch wirklich ganz einfach über die Facebook-Seite angeschrieben, über okay. seine private cool. Facebook-Seite. Jan Fitschen, genauso, den habe ich angeschrieben, ähm, bei Facebook geaddet. Er ne? hat gesagt, Jan, wie sieht's aus? Wir machen, einen, wir machen einen Podcast, hast du Bock darauf? Und er hat gesagt, ey, ich kenne das, ich habe das aber noch nie gemacht, ich will das okay, machen. Okay. Und das, das war halt wirklich so ein saugeiler Moment, wo er gesagt hat: so, Ja, was muss ich denn dafür machen? Da hat er mich angerufen, wir haben irgendwie 20 Minuten telefoniert, ich habe ihm das alles okay. erklärt und dann sagt er, ja, cool, machen wir. Ähm, pass auf, sagt er, ich habe gerade mein Buch veröffentlicht, soll ich dir das schicken? Und ich hatte das wirklich in dem Moment gar nicht so richtig auf dem Schirm. Dann so, ja, klar, schick mir das, ich lese das und dann reden wir über dein Buch. Mm -hmm. und dann, dann hat er mir eine Riesenwidmung reingeschrieben und Nee, habe ich heute noch im Regal stehen, finde ich halt eine super geile Nummer, auch von so Leuten einfach zu sagen, ich habe da Bock drauf und mhm. auch der Arne Gabius, den habe ich ja nach seinem Marathon deutschland rekord in Frankfurt, habe ich ihn angeschrieben, ich glaube drei Wochen später, da war der ja wirklich mal ausnahmsweise mal in den Medien und so in den im Gespräch der Leute, die sich nicht unbedingt mit dem Laufen zusammen, mhm. da ist der, der deutsche Rekord ist gefallen, den habe ich angeschrieben über seine Facebook-Seite und hat er mir gesagt, ja, habe ich Bock drauf, lass uns das machen. So, Ich habe davon gehört, Podcast ist ein aufstrebendes Thema, ich möchte mhm. das einfach mal machen. Ne? Und das, das ist ja das die ist, Regel, dass die Leute das
1: Medium Podcast an sich schon kannten, vielleicht nur noch nicht im Kontext laufen? Oder habt ihr auch ähm, oft erklären
2: müssen, was ein Podcast ist? Teilweise ja. Also Ich wüsste jetzt natürlich partiell nicht, doch beim Raphael zum Beispiel. <lacht> <lacht> der, der ja gut. Dafür ist er aber
1: auch lange dabei geblieben oder ist er immer noch ja. dabei, wenn ich das so richtig überblicke.
2: Der Raphael, der hat auch einfach totale Begeisterung auf einmal dafür gehabt. Der Raphael hat uns auch ähm, den einen oder anderen Weg geebnet, weil der halt äh, dadurch, dass er ähm, auch für Magazine schreibt, der kannte mm, natürlich mm. auch die, die Redakteure oder die Chefredakteure und ähm, der hat dann einfach mal gesagt, hier, das ist geil, äh, mach da mal was drüber. Also dann Oder hat dann äh, dem Ralf Kerkeling zum Beispiel von der Aktiv Laufen auch mal gesagt, hier, ich war bei Fat Run zu Gast, hör dir das mal an. Und dann ne, dann ist so das eine zum anderen gekommen und dadurch hat man halt so ein bisschen Connections knüpfen können. Und dadurch hm, sind dann auch so okay. Sachen wie mit dem André von Brooks zustande gekommen, dass wir dann hm, auf einmal ja. ähm, äh, in PR-Mann äh, unsere Kontaktdaten hatte von Brooks und der gesagt hat, ey, ich habe eine coole Idee, lass uns das doch machen. Ne, und ähm, also da haben wir dann halt ein Interview mit dem mit dem André gemacht äh, in, mhm. dem, in, dem, in dem Headquarter bei Brooks. Und das war halt auch eine coole Erfahrung. so Das waren das waren Sachen, äh, die ähm, also die die mir auch noch viel irgendwie so beigebracht haben, wie die Industrie tickt, wie die Leute ticken, ja. wie halt ja. so eine Zeitschrift funktioniert. das mhm. sind, ne, Und das fand ich unheimlich interessant. Das war halt so für mich, äh, ich habe das sehr stark aufgesogen mhm. und äh, da auch so ein bisschen so meine Lehren rausgezogen, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Ne? Also ähm, gerade so, 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 so ein Thema, wie eine, wie eine Zeitschrift funktioniert zum Beispiel. Ne, das ist äh, für jemanden, der halt erstmal unkommerziell denkt ne, äh, und das so mit einem großen Enthusiasmus macht, mhm. dann so Fragen um die Ohren bekommt, ja, wie sind denn hier Klickzahlen und Zugriff und Downloads und schicken wir mal eine Statistik und was können wir da monetarisieren, zah, zah, zah ne? Natürlich haben die Leute ein Interesse daran. Ich möchte da jetzt auch nicht sagen, in welchem Zusammenhang das jetzt passiert ist, aber trotzdem, das mhm, war dann halt Sachen, klar. wo man wo man sich dann halt plötzlich mal mit beschäftigt hat. Ja. Ne? Mhm, Was mich noch interessiert ist, wie
0: seid ihr oder wie, wie bist du damals zu diesem Weg gekommen? Also wie hat sich das entwickelt? Wenn ich so über unsere Anfänge nachdenke, Martin, wir haben ganz am Anfang uns gefreut, so, hey, guck mal, ey, fünf Leute hören uns, das ist ja voll <lacht> geil. Ja. Ich ja. meine, war das bei euch auch so? Und, und wann habt ihr gemerkt, okay, wir erreichen doch ein bisschen mehr Publikum? Da sind mehr als zehn Leute da draußen, die uns hören wollen. Und jetzt äh, lehnen wir uns mal ein bisschen weiter aus dem Fenster und schreiben auch mal gezielt Leute an. Ich meine, Arne Gabius ist jetzt ja kein Unbekannter, zumindest in der Läuferszene nicht. Ne? Ja. Wie hat sich das dahin entwickelt? Und gab es so einen Punkt, ab dann, ab dem ihr überlegt habt, alles klar, jetzt gehen wir hier ganz offensiv ran und schreiben auch mal gezielt Leute an? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, also diese, diesen Interviewgedanken, den hatte Philipp tatsächlich schon sehr früh. Also gerade weil er auch diese ganzen amerikanischen Podcasts gehört hat, also mhm. äh, vom Ridge Roll Trail Runners Nation, da bin ich nicht so im Thema von amerikanischen Podcasts. Und der hat wirklich, also Philipp hat wirklich die Idee gehabt. Und dann, dann haben wir anfänglich halt so kleine, so Babyschritte gemacht und haben dann wirklich gesagt, was ist denn naheliegend? Ja. Ähm, dann war halt bei mir zum Beispiel der Thomas war einer der ersten Gäste und beim Philipp war... Jemand aus, aus den Staaten, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, war einer der ersten Gäste. Der war auch unheimlich dick. Okay. Äh, und also der hat dann auch sich runtergelaufen, ge, ge, quasi fast halbiert. Mhm. Und die haben dann so über ihren Weg ges gesprochen. Äh, die anderen Sachen, da muss ich jetzt fairerweise zu sagen, äh, ich, <lacht> ich, ich habe vor 19 Jahren irgendwann mal einen kaufmännischen Beruf erlernt. Und äh, mhm. ich bin eigentlich auch vom ich bin Vertriebler und ich, ich, ich glaube, ich habe ein Gespür dafür zu wissen, was ist gut und was kann man an den Mann bringen. Mhm. Äh, auch mit einem monetären Hintergrund oder auch mit einem Hintergrund von ähm, ich, 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 ich kann Leute ansprechen und ich hole mir die in den Podcast rein, weil ich die in den Podcast haben möchte. Also mhm. aus, einem, A, aus einem Interesse, aus einem persönlichen Interesse und B, die Geschichte von der Person ist so interessant, dass ich denke, die, die muss Publikum bekommen. Mhm. Und das war halt viel Arbeit im Hintergrund, die dann im Endeffekt bei mir gewesen ist. Gerade wenn es um so diese ganzen, wir haben ja auch viel Produktreviews gemacht. Äh, mm, richtig. Das, ja. ist, das ist sehr, sehr, sehr viel äh, bei mir geblieben. Das war aber, an, das war, als wir diesen Entschluss gefasst haben oder als wir gesehen haben, wir haben jetzt hier Downloadzahlen, die sind wirklich beachtlich. Mm, ne? mm. Damit hätten wir beide nicht gerechnet. Und da haben wir beide halt so diesen, diesen da können wir doch mehr draus machen. Also wirklich so, da haben wir, da haben wir miteinander telefoniert, oder ich weiß nicht, ob, wir, ob, ich, ob ich bei Philipp war in Utrecht. Da haben wir gesagt, da, also wir haben das, was wir hier haben, das ist geil, so, das ist gut, das gefällt Leuten, mhm. das, das, das kriegen wir wieder gespiegelt Warum sollen wir im Endeffekt, ähm, warum sollen wir im Endeffekt nicht Firmen anschreiben? Warum sollen wir nicht mhm. Sokoni Brooks, Hoka etc. anschreiben und sagen, Leute, lass uns da was zusammen machen. Halt immer auch wieder aus dem Interesse. Ich, wir, wir möchten irgendwie so Anführungsstrichen redaktionell arbeiten. Wir möchten, ja. äh, wir möchten vielleicht, also auch selber sagen, ich möchte, ich möchte wissen, was neu auf dem Markt ist. Ich möchte den, dem, dem, den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie erzählen, was gibt es Neues und nicht einfach nur einen Testbericht lesen lassen. Und konnten die Firmen denn damit direkt was anfangen? Also ich,
0: ich denke Nein. jetzt mal zum Beispiel eine Lieblingslaufschuhfirma, äh, Sokoni, die hast du gerade auch erwähnt, äh, stehe ich total drauf. Ich glaube sogar du auch, oder? Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ja. läufst du die auch auch ja. ganz gern. Ähm, und konnten die damit was anfangen mit, äh, ja hallo, ich bin der René äh, vom Podcast <lacht> Fat Boys Run, schickt mir doch mal ein paar nette Schuhe und ich teste die für euch. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Um, es
2: ist immer ein Dialog gewesen. Und meist, mal, mal war es ein langer Dialog und mal war es ein kurzer Dialog. Ja. Es hängt sehr mit, da damit zu da, also bei mir hing es sehr damit zusammen, wie das Mediabudget von den jeweiligen Firmen zusammenhängt. Weil, also, an, ich spule das jetzt nochmal von vorne auf, ich habe bei meinem alten Arbeitgeber habe ich solche Leute betreut. Also, ja. ich habe Leute betreut, ja, okay. die die äh, zu mir gekommen sind, also ich habe in einem, äh, ich habe in einer, einer äh, Autotuning-Branche gearbeitet, mm, mm. Äh, 14 Jahre lang. Und da hat man natürlich auch Leute, die irgendwo ihr Fahrzeug in der Zeitung abbilden wollen. Es gibt Leute, die gesponsert werden wollen. Es gibt Leute, mm. die fahren auf 35 Treffen im Jahr, die wollen Aufkleber auf dem Auto drauf haben und so weiter und so fort. Und die Leute sind letzten Endes bei mir gelandet. So, und die haben eine Anfrage mit einer PDF zu mir geschickt, bei meinem alten Arbeitgeber und haben gesagt, was können wir zusammen machen. Dann haben wir im Endeffekt so einen Mediaplan ausgearbeitet, wir haben äh, so kurze Verträge gemacht, du musst mindestens sagen wir mal fünf oder zehn große Veranstaltungen anfahren mit deinem Fahrzeug, damit mhm. wir halt Summe X investieren. so Von daher mhm. waren mir diese ganzen Begrifflichkeiten schon so ein bisschen geläufig. Das heißt, wenn ich wenn ich eine Anfrage gestellt habe zu einem Hersteller von einem Produkt, war ich so, so hingehend so gut vorbereitet, dass ich gesagt habe, ich, ich sage jetzt nicht, hallo, ich bin der René von Fat Boys Run und ich mache einen Podcast. Mm, okay. ähm, sondern es war für, für mich halt immer so der, der professionelle Anspruch zu sagen, so mache ich es. Also, weil ich habe immer die, die Anfragen, die so gestellt wurden an mich, die habe ich immer sofort mm, aussortiert. Mm, ja, ja. Und okay, wenn verstehe. ich wenn ich gemerkt habe, dass die Leute sich Mühe gegeben haben und wirklich Interesse an meiner Marke, die ich vertreten habe, gezeigt haben, dann bin ich halt mit den Leuten in einen Dialog gekommen. Dann habe ich den meistens meine Handynummer geschickt und habe gesagt, pass auf, ruf mich an, ne? was ist deine Idee? Und so war es bei mir halt auch, dass ich halt immer versucht habe, mit den Firmen, mit denen wir bei Fat Run zusammengearbeitet haben, wo wir, wo wir im Endeffekt den Grundstein für gelegt haben, dass ich immer versucht habe, mit den Leuten in Dialog zu führen. Weil, ich, ich wollte im Endeffekt nicht den Leuten den Arsch kriechen und sagen, ja, ja, ich mache alles mhm. für euch, sondern es war immer der Gedanke, ich möchte redaktionell ein Produkt bearbeiten in einem anderen Medium als Printmedium. Mhm. Ne? Printmedium ist unsexy in vielen Belangen, nicht in allen Belangen. Wie gesagt, ne? nichts gegen die Printmedien an sich. Printmedien haben eine, haben eine Berechtigung, haben eine absolute Daseinsberechtigung. Ich konsumiere sie aber nicht, sondern ich hole mir meine, mein Feedback aus anderen Kanälen. Ich ich hole, aus, aus, aus ja. ich hole mir mein Feedback aus einem gut gemachten YouTube-Kanal. Ich hole mir mein Feedback aus dem Podcast. Ich hole mir mein Feedback über einen guten Instagram-Account, über einen guten Twitter-Account. Und ich vertraue Leuten, der, von von denen ich weiß, dass deren Meinung gut ist. Also, dass dass unsere Meinungen kooperieren, sagen wir es mal so. Mhm. Oder dass wir, dass wir viele Überschneidungen haben. Mhm. Und das, das war immer der Anspruch, den ich auch daran hatte, zu sagen, ich möchte ein Produkt so besprechen, wie ich dir das bei einem Bier sagen würde. Ich würde sagen, nee, lass das, weil oder ja, kauf das, weil. Ja. So, und das ist immer so dass die ehrlichste Besprechung von einem Produkt XY. So, und das habe ich auch immer versucht, den Leuten in den Firmen zu erklären. Und in also in 95% der Fälle hat es funktioniert. Äh, es war tatsächlich nur ein Fall und ich, die Marke nenne ich natürlich jetzt nicht, ähm, die okay. mit dem Feedback, die mit dem, die mit dem Feedback, dem, die wir im Podcast gegeben haben, nicht zufrieden waren und die gesagt mhm. haben, ihr werdet mhm. jetzt bei uns geblacklistet. Mhm. Wie, geblacklisted? Ja, ihr bekommt hier keine Ware mehr, ihr müsst hier keine Anfragen mehr stellen. Okay. Wohingegen, wohingegen ich ähm, bei vielen Firmen, ich habe immer einen Beleg, äh, also einen Beleglink geschickt und gesagt, so funktioniert das Ganze und da so haben wir darüber gesprochen und die waren halt, die fanden es cool. Also das war wirklich so, ja, okay, ihr habt das jetzt halt nicht so besprochen, wie wir uns das vorgestellt haben und ihr habt Kritikpunkte mhm. gehabt, aber mhm. ist ehrlich und fair. Ja, und das ist, das also das war mir immer wert man muss mit den Leuten halt eine Kooperation machen, einen Dialog führen und irgendwie auf Augenhöhe auch stattfinden, weil ich wollte nach am Ende des Tages nicht irgendwo hingehen und den Leuten irgendetwas andrehen oder verkaufen äh, wofür ich im Endeffekt meine Seele verkaufen würde, also das ist, mhm, ja, das, genau, das, das, genau. das würde ich nicht machen, damit würde ich meine Glaubwürdigkeit verlieren und ich könnte am Ende des Tages nicht in den Spiegel gucken, ja. also wir haben wir haben äh, Produkte auch manchmal geschickt bekommen, ohne Aufforderung, das mhm. muss man auch sagen, also zu zum, zum gewissen Zeitpunkt war dann Fat Boys Run ähm, dann doch schon so groß und in der, in der medialen Aufmerksamkeit da, dass uns Firmen angeschrieben haben und gesagt haben, wir wollen schicken, mhm. ähm, können wir. Ja, könnt ihr, aber ne? vielleicht wird es nicht besprochen und dann haben wir auch fairerweise dann auch Philipp und ich dann gesagt, Philipp, wie fandest du das Produkt? Ja, pff. Ich weiß nicht. <lacht> ne? ja. Was soll man machen? Soll man es besprechen? Ja oder nein? So, ja, nee, komm, lass uns erstmal raus. So, dann vielleicht besprechen wir es irgendwann nochmal. Dann haben, also dass man wirklich auch so eine Abfrage hat oder so eine, eine Art von redaktionellen Plan, was besprechen wir heute? Was, worüber reden wir bei Fat Boys Run? Mhm. Ne? Ja, also das war zum Thema, ähm, wie ich das gesehen habe mit den, mit den Produkten, die wir äh, besprochen haben. War aber ein spannendes Spannend. Thema, habe ich auch gerne gemacht. Ne? Das war immer richtig so. Richtig spannend. Wenn der
1: richtig spannend. Auch mal zu hören, was da im Hintergrund für Arbeit drin steckt, das so auf die Beine zu stellen. Das ist ja was, was man ja. so als Hörer, wenn man eben dann alle zwei Wochen oder jede Woche, wann auch immer, die Stunde äh, auf die Ohren kriegt, erstmal nicht mitkriegt. Ja, da wird es bei uns schon
0: scheitern, ne, Martin. Meinst du an der Zeit? Ja, vor allem noch an der, an der Kompetenz. Ne? Also wenn ich so höre, was Ach, René stimmt, erzählt, ähm, wie er daran gegangen ist. Ähm, ja. Ich glaube, da können wir nicht mit aufwarten mit der Kompetenz. Äh, so sieht aus. Auf der man Ebene kann ich alles sprechen. <lacht> Nö, <lacht> schon mal gar nicht.
2: <lacht> ja, also. René, ich,
1: macht einem das, wenn, wenn man wirklich dann, ähm, wie du sagst, auch merkt, dass das Ganze relativ erfolgreich ist und man sogar angeschrieben wird, ähm, bereitet einem das auch manchmal Unbehagen
2: oder ist das nur ein gutes Gefühl? Völlig. Also, es ist nicht immer nur geil, gerade. Ähm, weil ich persönlich, also ich rede jetzt nur von mir, ne? Mhm, klar, logisch. Also ich persönlich hatte auch halt immer eine Anspruchs, also eine, eine, eine Anspruchshaltung an mich selber, an mich persönlich, an das, was ich abliefere, ähm, an das, was ich mache. Und ich finde immer, ich habe zum Beispiel, also eine der beschissensten Kritiken, die ich je in meinem Leben gehört habe, war von einem mhm. Hörer von Fat Boys Run. Und die ist auch heute noch online, falls sich da mal jemand für interessiert. Das, auf meinem Strava-Profil, ich laufe meinen ersten Marathon in Essen. Und mhm. ich habe bei Fatboys Run in einer Folge angekündigt, ich möchte gerne einen negativen Split in dem Marathon laufen. Mhm. Also okay. die erste Hälfte des Marathons langsamer laufen als die zweite Hälfte. Das ja. habe ich angekündigt. Ich habe gesagt, das ist mein Plan, meine Strategie für das, für mhm. das Rennen. Mhm. So bereite ich mich darauf vor. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich bin die zweite Hälfte <lacht> des Marathons langsamer gelaufen. Und dann hat mir dieser Hörer drunter geschrieben, ja, ein negativer Split sieht aber anders aus. Und da habe ich ihn drauf geantwortet, ja, Glückwunsch, dass du das erkannt hast. Du bist ein Genie. Dann hat nur Hörer geschrieben, ja, ich bin ja noch nie einen Marathon gelaufen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und ich habe mir in dem Moment mhm. gedacht, dann halt doch einfach deine dumme Fresse. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Ich, ich, war dem Moment, sagen. ich war in dem Moment so angefressen, dass ich wirklich gedacht habe, also wenn wir beiden uns mal auf der Straße begegnen, mein Freund, ich werde keine netten Worte für dich finden. Ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber ich war wirklich, in diesem Moment war ich stinksauer. Und das ist halt oftmals so, dass man, ich sag mal, wir haben viel gutes Feedback bekommen und du kriegst auf 100 gute E-Mails, kriegst du, Fünf, die schlechtes Feedback haben. Mm, das ist okay. prozentual natürlich sehr wenig, aber du beschäftigst dich halt viel mehr, also ich persönlich beschäftige mich viel mehr mit dem negativen Feedback. Ja. Und wann immer mehr Leute geschrieben haben, die Soundqualität ist scheiße, mm. da ist ein Delay mm. drin, mm. Philipp ist zu leise, also mm. den Schnitt habe immer ich gemacht, das war für mich halt immer so, ja Leute, ich habe einen 40-Stunden-Job plus pro Tag zwei Stunden pendeln, also reden wir über 50 Stunden, die ich Minimum schon mal in der Woche mit meiner Arbeit verbringe, mm, mm. dann muss ich halt so eine Folge Fat Boys Run in der Vorbereitung. Philipp und ich haben halt, also erstens mal, wir haben Firmen angesprochen, wir haben Termine vereinbart. Dann haben wir ähm, die Folge aufgenommen, ich habe die nachbearbeitet, geschnitten, veröffentlicht, etc., pp., Shownotes gemacht. Das heißt, ich war damit sehr viel beschäftigt. Mm. So. Und wenn dir dann halt jemand sowas Negatives schreibt, das, also mich hat das immer wahnsinnig aufgefressen. Das war wirklich so, so. ihr undankbaren Menschen. Kann, kann ich gut verstehen. Wir das haben das
1: bisher nur einmal gehabt, da ging es auch um die Soundqualität, auch konkret eines Gastes. Und das ja. weißt du ja genauso gut wie wir, da kannst du nicht immer damit rechnen, dass die Gäste, Nein. so wie du jetzt Nein. die perfekte Podcast-Ausrüstung haben. Ja. Das ist in der Regel eben nicht so und äh, da haben wir schon damals, kann ich mich gut erinnern, sehr viel, oder Volker vielmehr, sehr viel dran geschraubt, auch in der Nachbearbeitung und trotzdem ähm, da fiel einem nichts Besseres ein, als zu schreiben, dass die Soundqualität nicht in Ordnung ist. Ja. Und da kann man nur einen Rat geben, halt einfach abschalten an der Stelle.
0: Fertig. Ja, und die Kritik muss ja auch berechtigt sein. Also auch bei der Folge ja, ja. von uns war es berechtigt. Ne? Es war halt einfach gruselige Soundqualität. Aber ich kann dich voll verstehen, René, also äh, bei uns mache ich meist den Schnitt und mich hat es auch geärgert. Dann sitzt du davor <lacht> und gibst wirklich alles und versuchst noch alles rauszuholen und trotzdem weißt du ganz genau, ja, es ist eigentlich nicht so geworden, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann
2: Darf auch Kritik sein und trotzdem knabbert man ein bisschen dran, kann ich schon verstehen. Dass das Problem ist, was ich bei dem Medium Podcast habe, ist, dass die, die Leute, also in 90 der Fälle ist ja ein Podcast nicht hinter einer Paywall. Er ist hm. nicht monetarisiert und selbst wenn er monetarisiert ist, schalt mal bitte deinen Fernseher ein, lieber Podcast-Zuhörer. Und du kannst einen Spielfilm, der im Kino anderthalb Stunden dauert, da brauchst du drei mhm. Stunden für, weil du mhm. zugeballert wirst mit Werbung. Mhm. Wenn ein Podcast eine Minute in der Pre-Roll, also bevor das Intro anfängt, ein Produkt bewirbt, dann skip es einfach. Dann stör dich nicht dran. Ein Podcast ist in 90 der Fällen kostenlos, immer verfügbar und regelmäßig. Wir haben bei Fat Boys Run gesagt, alle zwei Wochen also eigentlich jede Woche war nachher unser credo, bring, credo, bringen wir eine Episode raus. Das heißt, wir waren mit unserem Vollzeitjobs ne, waren wir jede Woche irgendwo noch fünf, sechs, fünf bis zehn Stunden mit Fat Boys Run beschäftigt. Und immer kostenlos. Immer verfügbar. Immer aktuell mm, und immer mm. mit geilen Gästen. Und wir haben uns da immer komplett den Arsch für aufgerissen. Und dann, wenn man halt, wenn dann halt irgendwie so unberechtigte oder unkonstruktive Kritik kommt, das ist wirklich... Ich kann, ich ich kann das gut nicht. verstehen
1: und das ist genau, was du sagst. Da können 100 gute Nachrichten kommen, wenn eine, eine negative kommt, das nimmst du dir zu Herzen. Ja. Was ich aber finde, ist tatsächlich in unserem Segment, sagen wir mal in der, in der äh, äh, Filterblase Läufer und Podcast, also jeweils einzeln für sich und in der Kombination auch, ist das doch relativ selten mit der Kritik. Wenn man sieht, was bei manchen YouTube-Kanälen zum Beispiel abgeht in der Hinsicht, da äh, gehört es eher zum guten Ton, äh, Kritik zu üben, als das Gegenteil zu tun, nämlich Lob zu verteilen. Ähm, da finde ich, glaube ich, sind wir, kommen wir noch relativ gut weg und wir haben eine relativ
2: gute Gemeinschaft, oder? Ja, also generell natürlich, das sagte ich auch, es ist, es ist eine sehr geringe Anzahl an Kritik gewesen. Ich finde auch, Kritik sollte auch geübt, also jeder, jedem sollte es freistehen, Kritik zu üben, aber immer konstruktiv. Nicht einfach nur zu sagen, das ist scheiße. Ja, dann sag mir ich doch, ja. warum es scheiße ist. Ja, mhm. weil, weil weil das gefällt mir nicht. Ja, was gefällt dir denn daran nicht? Und Ich habe oft genug halt dieses Gespräch gesucht, dass ich den Leuten halt wirklich auf die Kommentare geantwortet habe oder auf die Mails geantwortet habe und habe, ellenlange Mailverläufe verläufe gehabt und ich habe mich nachher gefragt, ja, warum machst du das einfach? Weil die Leute sind einfach nur da, um zu meckern. Mm, Aber ja. warum? Weil die nur meckern wollen. Die wollen im Endeffekt, die haben gar, kein, die haben gar keinen Vorschlag, was man an dem Podcast verbessern könnte. Die ähm, haben
1: gar kein ehrliches Interesse an dem Podcast
2: ja. und auch nicht an dir. Zumindest nicht in dem Umfang, wie du es an ihnen hast. Genau, und da, da denke ich mir das, was, was also ich zum Beispiel habe für mich in dem Podcast hören äh, habe ich wirklich kon als konsequent so gemacht, wenn mir etwas nicht gefällt, dann schalte ich ab. Dann ist es ja, meine Zeit eben. nicht wert, weil ich ja. habe relativ wenig Zeit, Podcasts zu hören. Ähm, und wenn ich dann sage, dass, also ich kann das nicht hören, weil das knistert die ganze Zeit, oder die ich mhm. mag die mhm. Aussprache von dem Typen nicht, oder mhm. die reden jetzt nur über, äh, keine Ahnung, über, über Hallenhalmer, so, das interessiert mhm. mich nicht, ja. dann schalte ich ja. aus. Ja. Punkt. Mache ich auch
1: so. Und unter Umständen ist es auch so, dass das Podcasts sind, die ich eigentlich länger höre. Vielleicht verändert sich mein Interesse oder vielleicht verändert sich der Podcast. Das ist dann immer schwer zu sagen. Und dann höre ich die eben auch nicht. Und dann höre ich vielleicht bei der nächsten Folge nochmal rein und die schalte ich wieder nach fünf Minuten aus. Ja, bei der genau. nächsten
0: wieder und irgendwann gefällt mir vielleicht wieder eine oder auch nicht. Es ja. wird ja eben niemand gezwungen. Das mache ich sogar ganz oft so bei Podcasts. Ich, ich habe den einen oder anderen Podcast in meinem Feed. Da gibt es mal eine Folge oder vielleicht dann die zweite oder dritte Folge, wo ich mir denke, oh, jetzt, jetzt kann ich es mir gerade im Moment nicht mehr geben. Okay, dann setze ich mal ein paar Folgen aus und höre vielleicht mal, was weiß ich, die über- oder über, -über -nächste Folge mal wieder rein. Ist doch völlig legitim. Also ähm, allgemein würde ich behaupten, ist da keiner... Äh, also es zwingt mich ja keiner, den Podcast an einem Stück durchzuhören oder wirklich jede Folge zu hören. Wenn es eine Folge ist, die mich partout nicht interessiert, skippe ich sie, Nämlich halt die nächste Folge. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, ist ähm, unsere Hörergemeinde und die Läuferhörergemeinde schon eine ziemlich dankbare. Also so das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, ähm, da kann man eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern nur ein großes Lob aussprechen. Das war äußerst positiv und wenn Kritik geübt wurde, war sie konstruktiv und berechtigt. Ne? Also ja, ich meine, wenn, wenn mal eine Soundqualität einfach voll daneben geht, ja, dann ist es so. Also dann, dann gibt es halt zwei Optionen. Entweder du veröffentlichst, veröffentlichst die Folge nicht, was besonders schade ist, wenn jemanden als Gast da hattest. Das kriege ich auch irgendwie nicht übers Herz. Ne? Oder du lebst halt damit und sagst, Leute, hier ist ein bisschen was schiefgegangen. Unser Gast hat halt nicht die technischen Möglichkeiten, auf einem etwas höheren äh, Level Audioqualität abzuliefern. Und jetzt ist es halt so geworden. Dann mm. seid so gut und verzeiht uns das eine Folge. Ja. Okay. Wollen wir uns nicht mal ein bisschen dem Thema Laufen widmen? Wir haben jetzt ich gut. sehr viel über Podcast <lacht> unterhalten. <lacht> ich aber gut. ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, dass dieser, dass dieser Podcast hier ja eigentlich auch ums Laufen gehen soll. Richtig, genau. Richtig. Okay, dann äh,
2: René, läufst du denn noch? Ja, natürlich. Natürlich laufe ich noch. Also es ist dieses Jahr tatsächlich das erste Jahr, wo ich sehr unzufrieden mit mir und meiner Leistung äh, bin. Also ich, ich mecker auch ständig mit meiner Frau äh, rum, also über mich selber, <lacht> nicht, mit, nicht über meine Frau oder <lacht> über sie. Das, dass mir momentan halt wirklich sehr die äh, Zeit dazu fehlt. Das hat natürlich mm. zum einen damit zu tun, dass äh, wir im Juli letzten Jahres äh, zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Also wir haben jetzt hier zwei kleine Rumrennen. Ähm, beziehungsweise der eine rennt noch nicht, die andere rennt schon. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ich hatte letztes Jahr ein, ein sehr stressiges Jahr mit äh, zwei Berufswechseln. habe trotzdem das letzte Jahr irgendwie mit 1500 Kilometern abgeschlossen, womit ich Was ganz weit? zufrieden war. Ähm, aber ich bin dieses Jahr habe ich dann lange Zeit, also ich habe zwei Wochen so einen Virusinfekt gehabt, war auch zwei Wochen wirklich krank geschrieben Und ein mhm. Virusinfekt, da kann man nichts gegen machen. Da kann man viel trinken, da kann man sich viel schonen. Da muss man warten, bis das ausgerät ist. Das heißt, da waren, ich glaube, vier bis sechs Wochen waren weg, bis ich wirklich gesagt habe, ich fühle mich wieder fit. Dann kam die äh, Pollensaison. Ich bin Pollenallergiker. Oh <lacht> ja, da war ich halt, da war auch. Halt auch wieder, <lacht> da war ich halt auch wieder flach, flach gelegen. Und äh, ich, also ich bin jetzt, ich ich bin irgendwie dieses Jahr, keine Ahnung, 250 Kilometer bis jetzt erst gelaufen. Ich bin dieses Jahr schon zwei Wettkämpfe gelaufen. Ich habe auch noch im Juli einen Wettkampf, den ich mir im Kalender gelegt habe. Ich habe mir für im Oktober noch den lieben Flo vom ehemals Schnaufkarst, der veranstaltet ja auch ein Laufevent. Da muss ich ihm noch eine Anmeldung zu schicken. Da möchte ich gerne wieder nach Bayern fahren und mit den ganzen geilen Leuten da laufen gehen. Also das, das, das Laufen wirst du nicht mehr aus nie wieder aus mir rauskriegen. Also, nee. Ja,
0: ja, sehr schön, verstehe. Was sind das noch für, für Lauf-Events, die du noch auf deiner Bucketlist für dieses Jahr stehen
2: hast? Also ich habe ne, hab den äh, Veluwe Zoom-Trail äh, in der Nähe von Arnheim in den Niederlanden offiziell mhm. mhm. mit 25 Kilometern. Cool. Ähm, da bin ich letztes Jahr zum ersten Mal gelaufen mit einem Vereinskollegen von mir, mit dem Uli. Das ist ein saugeiler Lauf. Also zum einen, ähm, okay, Volker, du wohnst in Kassel. Das ist weit, weiter weg von den Niederlanden. Ja. Äh, du wohnst Bei mir in Bonn, Martin, ne? Ja, genau, in der Nähe, richtig. Ja, in der Nähe von Bonn. Das heißt, wenn du mal irgendwie einen geilen Lauf findest in den Niederlanden, ähm, also auch so ein City-Lauf oder so, mach das mal mit, das ist eine ganz andere Stimmung. Die Leute sind viel entspannter, die Zuschauer sind irgendwie viel, die, also die, die jubeln mehr, ähm, so gefühlt. Und den Veluwe-Zoom-Trail bin ich letztes Jahr gelaufen, da ist Philipp mal ein Ultra gelaufen, über 60 Kilometer. Und das ist so ein Naturschutzgebiet ähm, okay. in Arnheim. Und äh, da kann man unheimlich schön durch diesen riesengroßen Wald laufen. Da habe ich mich wieder angemeldet. Da muss hm. ich jetzt halt ein bisschen in Tritt kommen, dass ich die 25 Kilometer auch irgendwie mal wieder schaffe. <lacht> Meine längste Laufdistanz dieses Jahr waren, glaube ich, 15 Kilometer bis jetzt. Aber okay. okay. Ich, ich, ich sag mal, ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ähm, und dann habe ich noch... Äh, ich werde auf jeden Fall den Herbstwaldlauf in Bottrop wieder laufen. Der ist nämlich jetzt zum letzten Mal mit noch laufender Zeche. Also letztes Jahr wurden ja die Zeche Ewald... Äh, ne, Zeche Haniel, Prosper Haniel, wurde ja geschlossen mhm. äh, letztes Jahr und jetzt sind die noch die Geräte am abbauen und das heißt, äh, so lange können, kann man noch in der, in der Waschkaue, wo die Kumpels sich nach ihrer Schicht äh, duschen gehen, kann man noch duschen, das hat der Veranstalter letztes Jahr nochmal bestätigt, das wird jetzt zum letzten Mal stattfinden, also jeder der irgendwie eine Anreise bis, sagen wir mal, maximal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden bis nach Bottrop hat, Anfang November unfassbar geiler Lauf, unfassbar also gänsehaut atmosphäre habe ich bisher zweimal gehabt, wo ich da war. Ähm, die Herren, die Männer-Duschen sind ein Erlebnis, das muss man einfach mal so sagen, weil man halt, ähm, man geht halt in den Waschkauen der, äh, der Bergleute, duschen. Äh, vor drei Jahren hatten wir das Erlebnis, dass wir äh, um 12 Uhr im Ziel kamen, ankamen, wir haben ein bisschen gequatscht oder halb eins ungefähr. Und dann war die Mittagsschicht von den Kumpels, die sind dann... Äh, also, wie sagt man denn, also die sind äh, aufgefahren, also die hatten ihre Schicht beendet und die sind ja. dann...
1: Ach so, okay, die habt ihr äh, also quasi ja, die in, standen, äh, im
2: Arbeitsalltag angetroffen dort. Die standen mit uns unter der Dusche. Ja, ah, verstehe. Also die, die, die Brüder, die Brüder kamen halt in ihren weißen Anzügen, vollkommen pechschwarz von oben mhm. bis unten, mhm. standen die mit uns unter der Dusche und haben gesagt, was macht ihr denn hier? Ne? <lacht> <lacht> es, ist halt, es ist halt so, wenn man so aus dem Ruhrgebiet kommt oder irgendwie in, in der Nähe vom Ruhrgebiet wohnt ja. und so diese ganze Kultur... Verinnerlicht hat und so ein bisschen Faszination dafür hat. Wir standen am Start und der Bergwerkschor hat bei Frühnebel 4 Grad Temperatur, die Sonne geht auf, äh, singen die das Steigerlied. Und da, also da, sorry, ich stehe da in, in der Startlinie und da habe ich eine Gänsehaut über den ganzen Körper. Ne? und äh, man Sehr läuft halt gut. um die um die Halde rum, also da, wo, da, wo das Ganze äh, von dem Tagebau äh, von, äh, aufgeschüttet wird, das ist ja eine Halde mhm. und man läuft halt um diesen Wald, um diese Halde rum und man hat so dieses dieses Kreuz oben auf der Halde die ganze Zeit in Sicht und da laufen Leute mit in Bergwerksuniformen, äh, also das das, das, das das ist wirklich hier so, für die, für die Breiten gerade, in denen wir uns bewegen, ist das ein sensationeller Lauf, das ist ein tolles Erlebnis. Und der, der Thomas äh, vom Running Podcast, der ist da auch schon, glaube ich, zweimal den 50er gelaufen. Mhm. Also das ist auch zusätzlich ein Ultra. Da gibt es die 50, 25 Kilometer und die 10 Kilometer kann man, glaube ich, laufen. Mhm. Das wollte ich gerade ähm, Ja, ich glaube 10, 25, 50 kann man laufen. Und auch, wenn man als Läufer halt an so einem Ultra, in Anführungsstrichen, teilnimmt, ne das ist halt auch so ein ganz, also ist auch so eine ganz besondere Atmosphäre, weil ähm, die Leute ticken nochmal anders als jeder andere, der sich für einen 10 Kilometer oder für einen 25 Kilometer Citylauf anmeldet oder man einen Halbmarathon läuft, wenn du da im Startblocks morgens äh, irgendwie 300 Leute siehst, die halt in Ultra laufen mhm. und man trifft die unterwegs auf der Strecke und man sieht, wie sie sich verpflegen und man, also ich bin auch jemand, ich, ich feuere die Leute dann auch irgendwie an, wenn ich sehe, dass sie auf die zweite Runde gehen und äh, die kommen mir entgegen. Und du weißt ganz genau, die Jungs und Mädels, die haben jetzt nochmal das Gleiche Vorsicht, so dass, also das ist Der Herbsthaltlauf ist für mich einer der, also in meinem Umkreis einer der, der, der besten Läufe, äh, die es gibt. Wirklich, der, der ist nicht riesig. Also es sind jetzt keine 18.000 Leute wie in Köln beim Marathon oder so. Ähm, der ist auch begrenzt immer auf eine gewisse Startzahl, weil die halt schon so um ihre um ihre besondere Atmosphäre halt äh, wissen. Und das ist auch ein Lauf, der von einem Verein, also von Langlauf Bottrop, mhm. ähm, organisiert wird. Das heißt, die haben auch nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung. Ah, Finde ich, find ich wirklich ein tolles Ding. Und ich werde halt. Welche Distanz? Die 25 äh, oder 25 die, 10? Kilo, die 25 Kilometer klassisch. Also okay. ich, ich bin ja drei Jahre, fast vier Jahre in Oberhausen in einem Triathlonverein gewesen. Ich bin jetzt Ende letzten Jahres auch ausgetreten aufgrund mhm. meiner meiner beruflichen Veränderung. Und wir haben das eigentlich immer genutzt als, ähm, als Ausstand, als Jahresausklang vom Verein. Also wir waren ähm, Oberhausen-Bottrop, das sind halt fünf Kilometer, da kann man hinspucken. Ähm, und wir sind auch im Training oftmals durch den, äh, am äh, Rotbach nennt sich dieses Gebiet, sind wir auch laufen gewesen, dass wir uns mal am Wochenende da getroffen haben und in dem Wald laufen gewesen wo halt der Herbstwaldlauf stattfindet. Und äh, da waren wir halt mit 30, 40, manchmal 50 Läuferinnen und Läufern aus dem Verein am Start und haben sich so Trüppchen gebildet wie, wir laufen unter zwei Stunden, wir laufen 1,45, wir laufen ja. 2,15 und letztes Jahr sind wir, mit einem, also sind wir in einem 2,15er Trupp, also die 25 Kilometer in zwei Stunden 15 Minuten wollten wir laufen und ich glaube, wir waren... 15 Leute sind mhm. zusammengelaufen und haben die ganze Zeit gequatscht und Spaß gehabt und das ist, ja, cool. ne, dann weiß man auch am Ende des, des, des Laufjahres so, äh, ne, da muss man nicht jetzt nicht die 50 laufen, die Ultras, natürlich die sehen das anders, aber so für einen Otto-Normalläufer ähm, sind dann 25 Kilometer auch eine schöne Distanz. Die man angehen kann, und da ist den ganzen Tag was los auf dem Gelände, weil halt die. Äh, erst starten die Ultras, dann starten die 25 Kilometer und dann die 10 Kilometer Läufer. Das heißt, du wirst immer irgendwo Bewegung auf der Strecke haben, Verpflegungsstation. Ja, und also ich finde es ich toll, der ist bezahlbar, der kostet, glaube ich, keine Ahnung, unter 30 Euro. Mhm. Und das ist ja bei den großen Laufveranstaltungen, wenn man jetzt mal zum Vergleich sieht, ein Köln-Marathon, Berlin-Marathon, Münster-Marathon. Ne? Okay, Berlin ist nochmal eine ganz andere Hausnummer oder ein Hamburg-Marathon, der irgendwie dreistelligen Betrag kostet. Also das, mhm. Frankfurt da weiß auch. Ja, Frankfurt stimmt, der ist ah. im Oktober. Ne? Mhm. Ja. Und da muss ich sagen, nämlich so eine Laufveranstaltung, die halt so familiär ist, wo halt man auch, also ich jetzt, weil ich hier in diesem äh, Ruhrgebiets Niederrhein-Läuferumfeld halt jetzt lange Jahre zu Hause bin, da kennt man halt seine Leute, da kann man seine Leute abklatschen, da kann man irgendwie ins Quatschen kommen und trinkt nachher irgendwie noch ein alkoholfreies Weizen zusammen, wenn, wenn man im Ziel ist. Das ist Wirklich schön, so das, das macht halt auch so dieses ganze Laufen für mich halt aus und einen Wettkampf zu laufen, also ich, bei mir hier vor der Haustür, ich habe ja gesagt, ich wohne an dem See, mhm. ähm, da gibt es eine, einen Lauf, der nennt sich Moonlight Run, der findet einmal im Jahr statt und der ist immer um 21 Uhr startet der, weil dann halt die Sonne untergeht und da ist eine beleuchtete Laufstrecke und da habe ich halt meine alten Kolleginnen und Kollegen vom Verein getroffen und wir haben uns herzlich umarmt und gequatscht und du kommst nachher ins Ziel und da stehen sie bei einer Bratwurst und bei einem Bier und man kann halt irgendwie nochmal so ins Gespräch kommen, wie war deine Zeit und dann wird gefachsimpelt, was hätte man besser machen können, was sind deine Ver ne? und was hast du noch für Pläne dieses Jahr, dass äh, wenn man das irgendwie einmal so ein bisschen verinnerlicht hat und auch so dieses Vereinsleben und ne, halt seine Leute kennt, so dann also ich möchte das nicht mehr missen, mir macht das unheimlich Spaß, nach wie vor. Ich, ich, ich bin auch immer noch kribbelig, wenn ich irgendwie mich zu einem Wettkampf in, in den Startblock stell und ne, weiß jetzt gleich geht's los. Egal ob es jetzt 5 äh, Kilometer 10, 7, hm. Halbmarathon oder ich bin letztens mit meinen Arbeitskollegen, ähm, sind wir hier bei Masters mitgelaufen, also so ein Obstacle-Run. Ne, da war ich dann halt der erfahrene Läufer, alle haben so dann zu mir in Anführungsstrichen aufgeschaut und habe ich gesagt, Leute, jetzt eine Banane essen, geht nochmal pinkeln und geht nochmal pinkeln, <lacht> geht nochmal pinkeln, Benny macht die Zigarette aus, wir sind hier auf dem Lauf, ne? <lacht> ähm, ja, Sehr gut. Ähm, also das ist, sobald ich irgendwie die Startnummer mir irgendwo festmache, ne, bin ich halt irgendwo in so, in so einem Wettkampfmodus und ich, ich mag das total gerne, also weil für uns Läufer ist das schon, muss es muss es immer was Besonderes sein. Ich finde, es ist nicht so eine Selbstverständlichkeit, irgendwie zu sagen, ähm, ja komm, ich laufe da mal eben an so einem ja. 10-Kilometer-Ding. Also ich nehme das immer ernst. Ich, für mich ist das immer, ich weiß, was ich erreichen will. Ich setze mir irgendwo ein Ziel ähm, von der Zeit und ich kann meinen Körper und meine Leistung so weit einschätzen, dass ich dass ich weiß, ich bin heute in der, in der Lage dazu, diese Leistung zu erbringen oder nicht. Okay, und, das heißt, du hast jetzt, ähm,
0: ich sag mal, auch noch mittelfristig läuferische Ziele, die du noch vornimmst. Also ja. keine Ahnung, ich spiele jetzt ja, noch ja. um 10 Kilometer Bestzeit noch mal aufstellen oder vielleicht noch mal einen Halbmarathon laufen in der und der äh, Zeit. Also, oder wie sieht das im Moment bei dir aus?
2: Also ich möchte tatsächlich ähm Spätestens nächstes Jahr, also 2020, wenn mein Sohn in Kindergarten kommt, das heißt beide Kinder sind im Kindergarten, mhm. möchte ich tatsächlich wieder anfangen mit regelmäßig Bahntraining, weil ich einfach, das ist für mich eine der, also das, eine der schönsten Einheiten, die ich beim Laufen habe, weil ich dann für mich im Kopf sagen kann, das ist jetzt hier halt wirklich Athletik und ja. ich mache auch meine Technikübungen. Okay. Um, und ich möchte jetzt einen Kilometer in, sagen wir mal, 4.15 laufen auf der Bahn, dann weiß ich, ich muss zweieinhalb Runden laufen. Ich weiß, welches Tempo ich laufen muss, welche Schrittfrequenz. Mhm. Das habe ich halt wirklich durch dieses durch diese Vereinszugehörigkeit zu gelernt. Ja. Und ich würde jetzt, ich, also da bin ich zu ehrgeizig für, anstatt dass ich sagen würde, ich laufe jetzt nur noch zum Spaß. Also wenn ich einen 10-Kilometer-Wettkampf laufen würde jetzt die nächsten Wochen und ich bin untrainiert, ich würde immer sagen, ich möchte versuchen, unter 50 Minuten zu laufen. Ja, ganz so, ich verstehen. <lacht> ne, ich, ich möchte immer einen Halbmarathon unter zwei Stunden laufen. Ich möchte, ja, ja. wenn ich, also wenn das Thema Marathon ist, bei mir klar möchte ich nochmal in meinem Leben einen Marathon laufen. Ich möchte nicht nur einlaufen, ich möchte vielleicht zehn laufen, aber da muss ich gezielt für trainieren, weil ich möchte mhm. nicht untrainiert an einen Start gehen von dem Marathon und sagen, ich laufe den jetzt in unter fünf Stunden. Also, das, da so, so viel sportlichen Ehrgeiz und habe ich mit mir persönlich zu vereinbaren, dass ich sagen möchte, ich, mein, ich, bin in der, ich weiß, dass mein Körper das bringen kann und ich möchte das bringen. Beim und, Thema Marathon muss ich mal ganz
0: kurz einhaken ja. und eine Frage loswerden, die brennt mir jetzt seit also seit Jahren auf der Seele. Ich weiß ganz genau, dass im, im, im Fat Boys One Podcast damals war für dich eigentlich immer Marathon die Marathondistanz nicht primär das Thema, möchte ich mal so formulieren. Ja? Also du hast dich auf der Halbmarathondistanz ziemlich wohl gefühlt und echt mega Leistungen dargebracht. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Philipp versucht hat, dich zu überreden zum Marathon und du irgendwann ja gesagt hast. Stimmt
2: das? Ähm, jein. Also natürlich hat Philipp äh, eine ein unheimliche Energie, Leute zu etwas, also das ist das ist jetzt wirklich positiv ausgedrückt, e etwas zu schaffen. Mhm. Also Philipp kann, kann natürlich auch, irgendwann ist ist es auch so, dass man sagt, boah, boah, Philipp, komm, ist gut jetzt. Ne? Dass man <lacht> dass es so ins Penetrante <lacht> übergeht, aber trotzdem, es nagt ja an einem. An einem. Und dann denkt man, so, eigentlich hat er ja recht, eigentlich ist das ja easy. Eigentlich kann ich das ja. ne mhm. Und dann, de, tro, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, Philipp hat mich dazu getrieben, einen Marathon zu laufen. Ich, weil, äh, selbst wenn das getan hätte, ich erinnere mich sehr, sehr, sehr genau an zum einen den Zieleinlauf, wo ich meine Frau, meine Schwiegereltern und, und meine Tochter gesehen habe, ja. die mir zugejubelt haben. Ich weiß, wie das Gefühl war, als ich im Ziel gekommen bin und mir jemand die Medaille umgehangen hat. Ich weiß, wie das Gefühl war, am nächsten Tag, wie stolz wie Oskar zur Arbeit gekommen ist und gesagt <lacht> habe, ich bin Marathon in unter vier Stunden gelaufen. Das ja. habe ich mir als Ziel gesetzt. Und das Ding ist, ein Marathonlaufen macht tatsächlich Spaß. <lacht> Natürlich, während Dressen, man ihn läuft, macht es keinen Spaß. Ab einem gewissen <lacht> Zeitpunkt macht es einfach keinen Spaß mehr. Das kann mir niemand sagen. Nee, Aber dieser... Dieser Moment, einfach zu sagen, ich habe einen Marathon gelaufen. Und deshalb ist für mich auch persönlich im Hinterkopf irgendwann das Thema, ich möchte einen 50 Kilometer Ultralauf laufen, das, das ist nicht vom Tisch so. Und ich habe das, hm. letztes Jahr ähm, ist jetzt natürlich auch wieder ein Umweg, den ich gehen möchte. Äh, da habe ich anfänglich schon drüber gesprochen. Da haben wir der Thomas und viele andere Leute aus diesem Lauf-Blogger, äh, Lauf umfeld da haben wir den Trade-Tiger äh, der macht auch einen Podcast, hat auch einen wunderbaren Blog, ist ein unfassbar geiler Typ. Ich mag den wahnsinnig gerne. Den haben wir gecrewt bei der Tortur de Ruhr. Ja. Über 160 Kilometer. Und also das war wirklich so ein Erlebnis für uns alle, wo wir gesagt haben, wir sind uns alle nachher, in. also obwohl er die Leistung verbracht hat, wir waren nur die Crew. Wir haben aber trotzdem das mitgemacht. Und da, da ist so dieser Respekt persönlich vor mir, vor Ultraläufern noch mehr gewachsen. Mhm. Und vielleicht ist das halt ein Thema so wie der Thomas zum Beispiel, zu sagen, okay, wenn die Kinder groß sind, dann habe ich hm. Zeit dafür, mich hm. auf dem Ultraform zu bereiten. Im Moment möchte ich es definitiv nicht machen, dass ich mich noch mal in eine Marathonvorbereitung schmeiße, wo ich sage, ja, ja. ich muss in der Woche 70, 80 Kilometer laufen, weil ich schaffe es momentan in der Woche nicht 40 Kilometer zu laufen oder 50 Kilometer. Wie soll ich es schaffen, mir einen Trainingsplan zu nehmen und sagen, ich laufe 70 respektive 80 Kilometer, die ich einfach für eine Marathonvorbereitung benötige? Mhm, also richtig. eine Marathonvorbereitung mit 40 Kilometer, dann, dann da, damit kann man einen Marathon laufen. Ich mhm. möchte jetzt die Leistung von den Leuten, die sich so, die sich damit vorbereiten mit 40 Kilometern einer Woche, nicht schmälern. Ein Marathon gelaufen zu haben, heißt ein Marathon gelaufen zu haben. Aber ich habe einen persönlichen Anspruch, dass ich sage, ich möchte irgendwann wieder einen Marathon laufen. Ich, ich würde ihn am liebsten noch dieses Jahr machen, im Herbst, also jetzt die Vorbereitung anfangen. Aber wenn ich dann hier Sonntag sitze bei 30 Grad und meine Kinder spielen mit dem Rasensprenger mhm. im Garten, mhm. dann möchte ich nicht sagen, du liebe Frau ich ziehe mir jetzt einen Laufrucksack auf und ich bin jetzt mal vier Stunden weg, weil ich muss mm, 35 genau. Kilometer laufen gehen. Mm. So genau. Und danach und danach ich, auch erstmal nicht zu
1: so gebrauchen. Ne? <lacht> danach
2: ja, kann ich kann ich nicht mehr mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen, Fahrrad fahren oder irgendwas ja. anderes machen. Ähm, und ich bin kein Typ für, ich stelle mir den Wecker auf 4 Uhr und mm. laufe, äh, lauf, sagen wir mal, 30 Kilometer, bis ich anfangen muss zu arbeiten. Und ich möchte abends auch irgendwann einfach mal Feierabend haben mich mit meiner Frau auf die Couch setzen, weil ne, diese netten, ruhigen Abende sind eher spärlich beseelt, heißt es mhm. bei fettes Brot. Es ist nun mal so, wenn beide berufstätig sind, da hat man nicht äh, sieben Tage in der Woche, wo man irgendwie Abendszeit miteinander verbringen kann. Da möchte ich nicht zwingend immer sagen, du, die Kinder sind jetzt im Bett, ich bin jetzt noch mal zwei Stunden laufen, ciao. Ich weiß
1: genau, was du meinst, wirklich, 100 Prozent ja. und das war auch bei uns so oft Thema und ganz, ganz viele Hörerfragen gehen bei uns in die Richtung Zeitmanagement, was kann man machen, um das alles unter einen Hut zu bringen Ja. und ich glaube, das, was du sagst, René, ist genau der Punkt dabei, es ist ja ein Hobby und es soll Spaß machen und wenn man sich quält, morgens um 4 Uhr aufzustehen, um das äh, zu tun, was einem eigentlich Spaß machen soll, dann muss man es halt einfach lassen, ja. ne? dann da macht es halt einfach später und äh, wir haben ja jetzt schon gehört, in welchem Alter deine Kinder sind und ähm, das ist einfach ein Alter, da hast du eben null Zeit für irgendwas anderes. Und ich kann dir aus meiner Perspektive jetzt sagen, wo meine Jungs 13 und 16 sind, äh, da hast du auf einmal mehr Zeit zum Laufen, als du dachtest, ne? als ja. du bist. Und <lacht> sozusagen ich, über Nacht
2: ist Papa out ne? und dann hast du halt auf einmal wieder Zeit. Es ist halt momentan so, ich komme nach Hause und meine, äh, meine Tochter wird im November 4 und wenn ihr mich sieht, ah, ich bin jetzt noch der Superheld für meine Tochter, mhm. sie möchte jetzt noch mit mir was machen, sie möchte jetzt noch genau. mit mir abends äh, ihre Zeichentrickserie gucken und sie möchte jetzt noch von mir vorgelesen bekommen und ich möchte mir diese Zeit einfach nicht ruinieren, weil bei mir war es auch das so, dass ich, dass ich dass zum Beispiel aus diesem Grund auch mein, meinen Beruf gewechselt habe. Ich war also mhm. 14 Jahre in einer Firma tätig und ich hatte da ein, also ich war auf der Karriereleiter relativ hoch wird, könnte man mm. jetzt einfach sagen. Mm. Aber das war für mich halt der Moment, dass ich gesagt habe, nee, so, weil das, das kann nicht sein, so dass, mm. dass ähm, ich nach Hause komme um 18 Uhr, äh, ich sehe meine Tochter maximal 20 Minuten, bringe die dann ins Bett, bin total mm. genervt, gestresst, muss dann noch irgendwie anfangen, mir meine Laufschuhe anzuziehen, aus diesem Grund habe ich A, den Beruf gewechselt. Und das ist ja für viele Leute einfach so ein No-Go-Thema, dass die sagen, wie, du hast jetzt auf deine Karriere verzichtet für deine Familie? Ja, habe ich. So Und, und dann ist das Laufen im Umkehrschluss nicht wichtiger als meine Familie. Also mhm. wenn mein Job schon nicht so wichtig ist wie meine Familie, dann kann auch nicht das Laufen einen so hohen Stellenwert in meinem Leben einnehmen, wie es meine Familie tut. Und, richtig, ähm, richtig. Und es steht ja. ja nicht mal in Konkurrenz. Ne? Das ist ja das, was bei diesen Fragen oft so
1: mitschwingt. Ich versuche alles unter einen Hut zu bringen, aber man muss es ja gar nicht. Ne? Ja, aber du bist ja jung, noch jünger als ich, voll im Saft. Und äh, du hast durchaus die Möglichkeit zu warten, bis deine Kinder eben, wie sagt man so schön, aus dem Gröbsten raus sind. Und dann Klar. fällt die Zeit vom Himmel. Und dann denkst du, ja, dann mache ich jetzt noch hm. meinen
2: Marathon oder meinen Ultra oder, oder, oder. Ist und es ja, ist das einfach, einfach so, dass ich zum Beispiel also Sonntag, wo ich mit meiner Tochter Ne, meine Frau merkte schon, der ist kribbelig, also ne, weil ich äh, das Ganze, also meine Frau, Frau war freitags unterwegs und ich habe die auf die Kinder aufgepasst und samstags war hier, ihr kennt das, ihr habt ne, wasch, vielleicht auch ein Grundstück und einen Garten. Da muss man hier und da und dö und einkaufen, Getränke, oh, es kommt, wir müssen jetzt hier das machen und das machen das machen. Und dann habe ich sonntags auf die Uhr geguckt, meine Frau angeguckt. Ich sag, Fräulein, heute möchte ich aber noch mal laufen gehen. Ne? Mhm. dann hat meine Tochter angeguckt, wie, Papa, du möchtest laufen gehen? Ja. Ja, dann komme ich mit dem Fahrrad mit. Ich sage gut, komm, pack dir dein Fahrrad, mhm. wir gehen zusammen laufen. Und ich bin ja vor, vor stolz geplatzt, als meine dreieinhalbjährige Tochter, die A schon Fahrrad fahren kann, was ja für mich absolut unverständlich ist, weil ich das erst mit sechs Jahren konnte, <lacht> ähm, dann noch mit ihrem Papa laufen äh, geht. Also sie fährt neben dem Papa her und ich gehe laufen. Und die Vorstellung ist ja bei mir schon: in einem halben Jahr kann ich mit der zehn Kilometer laufen gehen und die fährt mit dem Fahrrad nebenher. Und ich finde das total mhm. geil. So dass auch, ich habe meine Tochter mit auf dem letztes Jahr im September hat mein, mein Verein, also das Endurance Team aus Oberhausen, ähm, die richten auch eine Laufveranstaltung aus und ich war halt als Vereinsmitglied, habe ich gesagt, ich helfe. Meine Familie ist mitgekommen ähm, zum Gucken, weil es gab halt einen Kuchen und einen Kaffee
0: mhm.
2: und eine Bratwurst und halt so gemütliches Beisammensein und dann sagt meine Tochter, Papa, ich möchte da mitlaufen habe ich gesagt, ja, du bist ja gar nicht angemeldet. Und dann bin ich nur ganz schnell, also der, der, der Moderator nahm das Mikrofon und jetzt die Bambinis bitte aufstellen. Dann bin ich in das Meldebüro reingerannt und habe gesagt, Salvatore, ich brauche noch eine Startnummer für meine Tochter, das Geld bezahle ich nachher. Und habe ihm die Startnummer <lacht> weggerissen und habe mir das angeheftet und bin mit ihr eine Stadionrunde drei, also 400 Meter gelaufen ja. und ähm, Weder hatten wir das geplant, noch natürlich war sie irgendwie trainiert. Die ist, da war zu dem Zeitpunkt war sie drei, also hm. ne, so, <lacht> ja, so gut trainiert, wie Dreijährige halt sind oder so sein können. Ne, einfach losrennen und rennen und rennen und rennen. Und ich habe die nachher ins Ziel getragen und sie hat eine Medaille gekriegt, und die hängt heute noch in ihrem Zimmer und sie spielt da heute noch mit. Das war für mich hm. so. Ich kann meine Tochter diese Faszination mit auf den Weg geben und für sie, sie so groß ziehen, dass es auch für sie das Normalste ist auf der Welt, dass der Papa halt mal sonntags zwei Stunden laufen ist oder sie mhm. fährt vielleicht, wenn die mal acht, neun ist, vielleicht auch mal 20 Kilometer mit mir Fahrrad und kann mir eine Flasche anreichen. Und das ist, der Gedanke allein ist für mich so, wow, das ist mhm. so geil. Ne? Das ist, also ähm, und,
0: und wer war am Ende mehr stolz im Ziel? Der Papa oder die Kleine mit der Medaille? Papa
2: natürlich. <lacht> also ich, 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 hätte ja, ich hätte ja vor Stolz heulen können. Also das war wirklich, ich habe ne? Ähm, wir haben Fotos gemacht, also mein, mein Vereinsvorsitzender damals, der hat Fotos gemacht, als wir ins Ziel eingelaufen sind ne, und ich sie in der Hand hatte und wenn ich das Foto sehe, denke ich mir so, ja, wow, ne, wow, einfach geil. Geil, schöne Geschichte. Und, ja, das, also, man, man kann mit dem, also man kann auch mit den Kindern da halt so viel machen und Ne, so, Martin, wie du das gerade gesagt hast, ich sehe das ja jetzt schon, ne, dadurch dass die, die Zeit rast halt so mit ja, den Kindern, ja. dass sie jetzt... mein, mein und die kommt fängt nicht wieder, an, das
1: ist das, was du gesagt hast.
2: Ja, der fängt jetzt gerade an zu laufen und ich denke mir, ich habe den jetzt im Juli, äh, ne, da haben wir ihn noch irgendwie auf dem Arm get, äh, getragen und jetzt will der nicht mehr auf dem Arm getragen werden, weil er will jetzt selber laufen und äh, ja, die Zeit wird kommen. Ich sehe das bei vielen anderen Leuten, die ich halt in dieser Lauffilterblase irgendwo äh, beobachte, die halt ältere Kinder haben, also wirklich in der Struktur, sagen wir mal so ab sechs, ab Schulalter, mm, mm. wo man halt wirklich auch mal sagen kann, die Kinder treffen sich jetzt zum Spielen und ähm, ich gehe jetzt halt wirklich mal zwei Stunden laufen, weil ich bin mm. halt nicht mehr der Superheld, der nach Hause kommt, der halt weiß, wie der Fernseher angeht. <lacht> oder, <lacht> ja, oder der ja, irgendwann, so,
1: irgendwann ist das Gegenteil der Fall, dann kommst ja. du nach Hause und äh, willst mal deinen äh, doch schon viel älteren als erwartet Tag sagen und kriegst nur zu hören, raus aus meinem Zimmer, was willst du? Und dann stehst du da und äh, denkst, naja, Frau beschäftigt,
2: der Hund ist auch müde, du kannst nur noch laufen gehen. Ja. und von daher. Also ich setze mich da nicht selber unter Druck. Ich habe es vielleicht bei Fat Boys Run halt in dem Kontext, dass wir halt in in der Öffentlichkeit st standen oder stehen oder wie auch immer. Ähm hat man sich halt selber auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Da mhm. war halt auch die Erwartungshaltung von den Hörern halt irgendwo da. Das, das möchte ich jetzt nicht abstreiten. Aber momentan ist es so, ich, ich weiß, dass mein Körper das kann. Momentan ist er nicht bereit dazu, äh, weil ich halt untrainiert bin. Ich habe jetzt, dann, dann was kommt dazu? Du bist untrainiert, du äh, trinkst halt vielleicht mal ein Bier mehr als sonst oder samstags mal eine Bratwurst oder keine Ahnung was. Ne? Dann nimmst halt drei, vier Kilo zu. Ich bin da selber mhm. mit überhaupt nicht zufrieden. Also ich bin momentan Rück, rückwirkend auf die letzten acht Jahre, ich glaube, ich war noch nie so unzufrieden wie mit mir selbst, wie ich es momentan bin und ich bin wirklich ein sehr selbstbewusster Typ. Also ähm, von,
1: vom Gesamtzustand einfach, oder?
2: Ja, also, also, also von, von meiner, äh, von, also von Untrainiertheit in Verbindung mh, mit Gewichtszunahme, mh, okay. ich bin, also nur mit meinem Körper persönlich, also ich ja. bin momentan mit meinem Job, Familie absolut super zufrieden, super glücklich und ähm, äh, aber trotzdem weiß ich halt so im Hinterkopf ist halt immer so dieses kleine Männchen, was sitzt und sagt: So, komm, laufen gehen, laufen gehen, laufen gehen. Du musst was tun, du musst was tun. <lacht> lass das Stück Kuchen liegen, lass das <lacht> Stück Kuchen liegen. Und muss das jetzt heute Pizza sein? Ja, ja. Hin und wieder muss es einfach so sein. Ne? Aber das also, ja, das ist du, so. Und, das und so
1: schließt sich der Kreis zu unserer Runian-Folge von vor drei Jahren, ähm, da haben wir hauptsächlich über meinen Weg oder über meine mein Einstieg ins Laufen gesprochen. Und, und damals, damals habe ich, glaube ich, ja, auch, weil damals habe ich schon erzählt, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, nochmal gewaltig zugenommen habe und ja. wir waren uns beide einig, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann. Also sprich, nee, das Rauchen definitely, aufhören definitely. und dann musst du halt die Schokolade stattdessen essen und da kommt irgendwann auch der Zeitpunkt, wo du die Schokolade weglässt und irgendwann vielleicht Sport machst und dann erledigst du das wieder. Wenn man zu viel auf einmal will, das geht halt einfach in
2: die Hose. Nein, das, das funktioniert nicht und das habe ich auch und da mache ich jetzt mal den, eben kurz den, den, den Schleif hin um Fat Boys Run. Ähm, das habe ich auch irgendwann zeit irgendwann gemerkt, halt in diesem Fat Run-Kontext, ähm, weil ich hatte halt meinen Job, der wirklich sehr einnehmend war, der sehr viel Zeit gekostet hat. Ich hatte dann plötzlich, ein, also nicht plötzlich, meine Tochter, meine beiden Kinder waren geplant und vollkommen vollkommene Wunschkinder, aber ich hatte auf einmal eine Tochter, die ich zu versorgen hatte. Äh, plus, dass ich halt wirklich Fat Boys Run nebenbei noch hatte, was wirklich sehr zeitintensiv ist. Und da, Ne, noch mal, auch noch mal ein st Stück weit zurückdrehen auch immer Verständnis bei den, bei den Hörerinnen und Hörer halt auch noch mal aufwenden es ist halt wirklich so man kann nicht alles gleichzeitig machen hm. es funktioniert nicht und wenn dann irgendwie mal was halt nicht so geil sein sollte dann ne, schlechter Kommentar sparen hm. <lacht> weil äh, bei mir war es wirklich so zu dem Zeitpunkt hätte ich das in dem Tempo weitergemacht ähm, das wäre irgendwas irgendwas wäre schief gelaufen und da war ja. für mich wirklich auch ja. der Schluss zu sagen, Fat Boys Run ist, ist wirklich ein Herzensprojekt. Es, mm. es war eine geile Zeit, wirklich. Ich habe unfassbar viele schöne Erinnerungen an Fat Boys Run, mm. an äh, gemeinsame Läufe, die ich mit Philipp gemacht habe, an Hörer, die ich getroffen habe. Ich habe letztens, war ich mit meiner, meinen beiden Kindern schwimmen, hat mich noch jemand darauf angesprochen. Ey, du bist doch René von Fat Boys Run. Ja, klar, bin ich. So, hi. <lacht> <lacht> ähm, ne? ähm äh, ich habe wirklich geile Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt noch Kontakt habe, mit denen ich jetzt noch regelmäßig irgendwie schreibe oder irgendwie denen auf Instagram folge und sehe, was passiert da bei denen. Mhm. Ähm, ich möchte die Zeit nicht missen, aber das war für mich so das, das Naheliegendste. Was muss jetzt erstmal irgendwie anders geregelt werden? Mhm. Und das war Fat Boys Run, weil es war halt so unterm Strich da bin ich halt Kaufmann Kosten Nutzen. Ne? Mhm. Welchen Nutzen ziehst du daraus und wie viel ja. investierst du darin? Ja. Und das war wirklich am Ende der Woche war es wirklich zu viel Zeit, die in Fat Boys Run geflossen ist und dafür ist zu wenig rausgekommen. Ja. Mhm. Es, war, es war vielleicht irgendwann auch mal vermessen von, von, von mir auch zu denken, man kann da so ein zweites Standbein irgendwie drauf ausbauen, dass man vielleicht seine Arbeitszeit verkürzt, weil ich glaube, das wäre jetzt wär's, wär's der richtige Zeitpunkt, mhm. weil jetzt mhm. sehe ich viele Podcasts, die monetär einfach so gut aufgestellt sind, dass die mhm. Werbung haben, mhm. dass die eine Patreon-Kampagne haben, dass sie irgendwelche Testimonials irgendwie dabei haben, aber das war wirklich so, es war ein unfassbarer Zeitaufwand, der mm, irgendwie mm. in Fat Bros. Run gesteckt hat und alles so dahinter, diese ganze Fragen beantworten von, von, von Hörerinnen und Hörern, Kontakt haben mit PR-Leuten, mit Redakteuren, mit potenziellen Interviewgästen, mit den Leuten bei Run, Termine abstimmen. Du warst teilweise bis 23 Uhr, haben wir aufgenommen, 6 Uhr morgens am nächsten Tag wieder aufstehen, puh. Mm dann noch für einen Marathon vorbereiten, dann noch irgendwie dreimal die Nacht aufstehen, weil die, die Kleine die Windel gemacht haben muss oder was trinken möchte. Ne? Ja, also. Ja, da muss
1: man sparen. Und äh, ja. das ist genau richtig. Da musst du halt, und das, durch solche Dinge wie Familie, da, da verschieben sich so ein bisschen die Bewertungsmaßstäbe, denke ich immer. Es ist ja nicht deswegen alles schlecht, was vorher gut war. Nur, ähm, ja. du hast es selber so kaufmännisch ausgedrückt. Du machst eine Kosten-Nutzen-Rechnung und äh, der Nutzen, der vielleicht vorher noch für dich persönlich größer war, wird dann halt kleiner in dem Kontext, dass eben andere Dinge wichtiger sind. Und ich glaube, genau. das ist völlig normal. Und ich, also Ich bin ein Typ, ganz offen gesagt, ich muss mich zwingen, in meinem Leben auszumisten ab und an, damit ich nicht da einfach zu viel mache. Also wirklich ja, regelmäßig, ich kann ja, mir ja, fast ja. einen Kalender schreiben, so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, <lacht> wirklich muss ich, sonst, ich, 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 ich sammle alles, ich sammle Gadgets, ich sammle Hobbys, ich sammle Projekte, weißt du, also ich, wirklich alles. Und ähm, ja. ich ja, weiß ich auch von dir, das. René, dass du dass du Bier brauchst mittlerweile. Ja, ähm, ja, ja. Da haben wir auch meine... mal kurz Kontakt zu, das habe ich <lacht> eine ganze Zeit lang sehr intensiv gemacht, aber das ist genau bei mir in der gleichen Kategorie mittlerweile aussortiert. Ich schaffe das auch einfach zeitlich nicht mehr. Ja. ja, da muss man einfach ehrlicherweise sagen, naja, es war halt so eben eine schöne Zeit und hat auch alles Spaß gemacht, aber geht halt
2: nicht. Man kann nicht alles. Nee, das, das geht auf gar keinen Fall. Und das ist gerade so wirklich mit Kindern, wenn man, da kann man nicht halt sagen, wir bleiben jetzt bis, äh, also ich bleibe jetzt bis zwei Uhr nachts und wir quatschen noch und äh, weiß ich nicht. Man spielt mit seinem besten Freund mal ein Brettspiel und trinkt irgendwie zwei Flaschen Wein dabei. Das funktioniert leider nicht. Es funktioniert mm. nicht, die, was ich gerade schon gesagt habe, sonntags zu sagen, ich bin jetzt mal vier Stunden weg, weil ne, ich möchte meiner Frau in, in unserer Beziehung halt auch irgendwo Freiräume einräumen. Mm. Also mm. es ist ein Geben und Nehmen in einer Beziehung. Ich möchte nicht einfach so egoistisch sein und sagen, kümmer du dich um die Kinder, ich bin jetzt weg, mm. ne, sondern ich möchte auch mal halt meiner Frau, die halt momentan die meiste Arbeit mit den Kindern hat, weil ne, keine Vollzeitstelle, Einfach auch mal sagen: Komm, ich habe jetzt am Wochenende die Kinder. Ich nehme den Fahrradanhänger. Ich fahre mit den Kindern jetzt auf den Bauernhof und du kannst jetzt mal drei Stunden einfach mach mach nix, setz mhm. dich in den Garten. Mhm. So mhm. keine Ahnung, lies ein Buch. Äh, tu was für dich selber oder mach Yoga oder fahr zu deinen Mädels ja. oder geh Kaffee trinken, wie auch immer. Und das, das immens ist halt wichtig, auch wichtig. Immens wichtig. Ja.
1: Genauso wie auch die gemeinsame Zeit von euch beiden. Dann, ne? Natürlich, das ist natürlich. Gut. Und ja, und irgendwann, und kann wie gesagt, ich ne, das, das, kann ich, das kann ich allen jungen Eltern nur raten, das erledigt sich sowas von von selbst alles. Ja, ja Irgendwann, also ich habe zwei Jungs, gut, das ist natürlich noch ein bisschen was anderes, irgendwann kommen die in das Alter, da wollen die mit dir die Superheldenfilme gucken, du bist ständig im Kino und irgendwelchen Marvel-Filmen, Spider-Man und Iron Man und sonst irgendwas und denkst du, ja, das Leben könnte schlimmer sein, ne?
2: was ja. die Kinderbetreuung <lacht> angeht. Definitiv, definitiv. Ne, Schatz, bleib ja. du ruhig zu Hause, ich mach das schon. Ja. Ach, da freue ich, ich freue mich da alles drauf. Also gerade wenn man so, ist jetzt, hat jetzt natürlich nichts mit dem Thema Laufen zu tun, aber so diese bewusste Entscheidung, äh, Kinder zu haben. Und ich sehe das jetzt bei uns im Freundeskreis. Wir sind ein Freundeskreis mit sehr, sehr, sehr vielen Kindern, die alle in einer Altersstruktur mhm. jetzt sind. Und wir sind halt alle auch schon seit Jahren befreundet. Und wenn man dann halt wirklich sagt, boah, weißt du noch, sonst haben wir uns freitags abends nach Arbeit, ne, sind wir in eine Kneipe gegangen, haben mhm. bis 5 Uhr morgens durchgefeiert und äh, haben uns samstags dann auf dem Markt ein Frü das Frühstück geholt. So und Jetzt gehen wir halt sonntags mit den, oder samstags treffen wir uns mit den Kids um 1 Uhr nach dem Mittagsschlaf mhm. äh, und um 6 Uhr sind wir spätestens zu Hause, weil da muss der, <lacht> der, Kleinste muss halt dann langsam <lacht> ins Bett gehen, dann wird Zeit für Abendbrot. Ne? Mhm. Und da kannst du, da kann man dann auch nicht sagen, okay, jetzt sind Kinder dabei, da trinken wir jetzt mal jeder irgendwie uns fünf Bier dabei. Nee, das macht man dann auch nicht. Richtig. Und so verschiebt sich das alles. Aber trotzdem ist diese Zeit, also für mich persönlich, junger, junge Eltern, ne, dieses äh, wir sitzen alle zusammen, wir hängen alle aufeinander, es sind alle mhm. Kinder dabei mhm. und jeder hat im Endeffekt ein Anführungsstrichen, riesengroße Anführungsstrichen, das gleiche Problem, dass er seine, mhm. seine Bedürfnisse gerade ein bisschen weit zurücksteckt, mhm. weil es ist halt Familie und Kinder. Und mhm, das muss genau. man ganz realistisch sehen. Die Zeiten ändern sich wie gesagt, ich werde irgendwann nicht das, mehr der Superheld so. für meine Tochter sein ja. und dann werde ich äh, definitiv meine Ziele, die ich mir läuferisch gesteckt habe, so für mein Läuferleben, die, dann werde ich die umsetzen. Das, da, da ist wirklich der Thomas zum Beispiel ein Vorbild oder auch der ja, Philipp, der ich. hat ja auch ältere Kinder, mhm. ähm, die halt auch aus dem Gröbsten raus sind. Ähm, da kann man halt einfach sagen, okay, ne, ich bin jetzt weg, Papa ist jetzt mhm. mal eben weg und mhm. ich bin in drei Stunden wieder da. Und dann interessiert die Kinder das nicht, weil die dann halt keine Ahnung, auf ihrem Smartphone was machen oder halt Marvel-Filme gucken.
1: Ja, der Worst Case, und da kann Volker auch ein Liedchen von singen, ist, dass sich dein Sohn dann äh, per whatsapp Videoanruf anruft mitten im Wald und irgendwelche Fragen stellt, die du gerade im Wald nicht beantworten <lacht> kannst.
0: Du hast so ein Smartphone und Hand, halt Google das. <lacht> <lacht> das ist richtig. Dein Sohnemann hat mich auch schon ein paar Mal beim Laufen angerufen. Das finde ja, ich ja. aber eigentlich immer sehr lustig.
1: Ja, siehst du, wenn die langweilig ist, brauchst du einen ja. Podcast zu hören. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, also ja, ganz, ganz abgesehen davon. Also gerade was du auch noch äh, gesagt hast, du hast noch den Ultra auf der Bucketlist stehen. <lacht> ähm, das sticht sich so ein bisschen an unserer so letzte Folge an. Da äh, war Martin ja völlig empört darüber, dass ich äh, spontan, eigentlich nicht spontan, aber für ihn spontan, einen Ultra gelaufen bin. Und ähm, da kann ich dir auch äh, sagen, dass es a ist, das eine total entspannte Atmosphäre. Die Leute sind total ja, gechillt irgendwie ne und gehen dann mit einem ganz anderen Erwartungshorizont an so einen Lauf ran. Ne. Und das, ja. also, ich war mit meinen 35 Lenzen da der absolute Jungspun, ne in, in dem Mittelfeld, wo ich denn da mitgelaufen bin. Ne. Ich bin nicht schnell genug, um mich da vorne einzureihen. Und äh, drumherum, die Leute, die waren, ja, ich sag mal, ab 40 aufwärts. Und es ist halt einfach auch eine total entspannte Atmosphäre. Die Leute unterhalten sich eigentlich den ganzen Lauf über... Ja, ja, ja. Ähm, es Dann ist halt richtig, kein Wettkampf. Genau, so das, das hat Sinne. nicht so diesen Wahnsinns-Wettkampfcharakter ja. wie bei einem Marathon oder bei einem Stadt, äh, also bei einem Stadtmarathon oder bei einem Halbmarathon, wo du vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf die Zeit guckst. Also ich glaube, da hast du, das ist ja das Schöne an unserem Sport, da hast du wirklich eigentlich dein ganzes Leben noch Zeit zu dich auch noch solchen Aufgaben mal zu widmen, wenn, ja. wenn du das äh, unbedingt auf deiner Läufer-Bucketlist noch stehen hast. Ne?
2: Ich habe das beste Beispiel, habe ich hier immer selber hier vor Ort, also wenn, man, wenn bei mir in Wesel der Hanse-City-Lauf ist, das ist halt unser City-Lauf im Oktober, da gibt es einen 5-Kilometer- und einen 10-Kilometer-Lauf und halt diese Bambini-Läufe in verschiedenen Kategorien, da läuft seit Jahren ein Läufer mit und der ist jetzt mittlerweile in der m 85 und der gewinnt halt jedes Mal den 5-Kilometer-Lauf, weil der ist jetzt von, seitdem ich diesen Lauf mitlaufe, von M75 auf M80 auf M85 <lacht> hochgestuft und der läuft immer seine 5 Kilometer jedes Jahr und ich sehe den hier regelmäßig, da geht er noch am See laufen, also wenn man hier, ich sag mal aus dem Groß Großkreis Wese kommt, wo ich, wo ich hier nun mal wohne, da, da kennt halt jeder den Aussehen. das ist halt die beliebteste Laufer Läuferstrecke ja. und da sehe ich ihn immer noch und da denke ich mir, ja, M85, er läuft immer noch. Respekt. Und ich hatte auch noch bei mir im Verein den äh, Wilhelm hieß er. der hat mit 65 angefangen zu laufen, okay. äh, weil er in Ruhestand gegangen ist. Und der hat vor einem Jahr, glaube ich, hat er seinen ersten Marathon gelaufen. Und Ach, da ist der cool. äh, vier Stunden, 25 gelaufen, ich glaube in Münster. Und das, da habe ich mir auch gedacht, ja, das ist ein Sport, den kann man bis ins hohe Alter machen. Ja. Und wenn du älter wirst, hast du immer noch genug Zeit dafür, ne? ja, Und dann... Absolut. Ja. Also, finde ich toll. Und auch diese Ultra-Sache, wie du es gerade angesprochen hast, Volker, äh, also ich, ne, ich bin ja letztes Jahr bei der Tortur mitgecrewt und wie ich das gesehen habe, das war ja. für mich einfach so. Der ganze Spirit ist noch ein ganzes Stück anders. Die Total. Leute supporten sich gegenseitig, die respektieren sich, weil jeder weiß im Endeffekt, jeder, der ein Ultra läuft und der ein Ultra finisht, der ist ein guter Sportler, ist ein guter Athlet. Ja. Ne, er muss jetzt vielleicht nicht von der, von der Körperlichkeit der, der, beste, der beste Athlet sein, aber so vom Kopf her, von der Willensstärke, von, ne, von dieser Sturheit einfach sagen wir mal 50, 100, 160 Kilometer zu laufen, da, da muss man ja ganz anderes Mindset für haben, als zu sagen, ich laufe 10 Kilometer in 42 Minuten. Ja, absolut.
0: Und ja. die Stimmung ist halt auch eine ganz andere, ne? zum Beispiel an ja. den Verpflegungspunkten. Du darfst halt im Moment stehen, quatscht mit den, <lacht> den Leuten, das ist echt total geil, ne? also es ist ja. total relaxed, auch was die Leute da anbieten, ne? du unterhältst dich erstmal mit allen die freuen sich total, dass du da vorbeikommst weil gerade bei so längeren Läufen, klar das fällt, ne? das, das äh, entzerrt sich total, da kommt dann keine Ahnung, alle fünf Minuten kommt dann mal so ein Grüppchen vorbei, die den ganzen Tag schnacken und äh, die freuen sich dann halt auch dich zu sehen ne? und unterhalten sich erstmal mit dir und erzählen dir noch einen Schwank aus ihrer Jugend also ich, ich fand das vom Erlebnis her echt Ziemlich cool und kann das auch nur empfehlen, also wer da mal Bock drauf hat. Ähm, wie gesagt, es geht gar nicht so sehr, um den Charakter äh, da irgendeine eine Wahnsinnszeit rauszuhauen, sondern die Atmosphäre ein bisschen mitzunehmen. Klar ist das anstrengend und man muss sich natürlich auch irgendwie darauf vorbereiten, aber es ist halt nicht so eine, so eine Hetzerei wie zum Beispiel ein Marathon. Aber ähm, an der Stelle möchte ich mal versuchen, eine kleine Brücke zu schlagen, weil wir gerade zur letzten Folge auch ein paar äh, Kommentare bekommen haben und äh, sogar ein paar Audiobeiträge bekommen haben. Denn Martin und ich haben ja in der letzten Folge A, unseren Geburtstag gefeiert, unserem Podcast und B, gab es natürlich auch gerade zu diesem Thema von äh, meinem Ultramarathon, den ich gelaufen bin, von dem Martin ja nichts wusste, den ich quasi so <lacht> ab Kilometer 50 mal ein bisschen überrascht habe, indem ich ein kleines Foto geschickt habe, wo ich auf Kilometer 50 stand. Da gab es auch einen kleinen Audiokommentar. Und üblicherweise äh, packen wir die Rubrik mal ganz am Anfang von dem Podcast, die Was läuft bei euch Rubrik. Naja, heute läuft es halt anders und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was wir da bekommen haben. Äh, ich lege mal los mit dem Kommentar von Steff, einer unserer Stammhörer zur Folge 17 zu meinem Ultramarathon. Moin, moin, ihr zwei. Ich bin gerade zu Hause. Ich habe, äh, also heute ist Montag, äh, ich habe am Wochenende den WAEW gelaufen. Und äh, hören wir gerade an, wie Volker seinen ersten Ultra gemacht hat. Und ja,
2: es ist normal, dass man beim Ultra eigentlich mehr quasselt und labert als alles andere. Man hat ja auf der Strecke unendlich viel Zeit. Und bei den VPs hat man in der Regel auch mal Zeit, noch ein, zwei Minuten mit jemandem zu quasseln, während man sich irgendwie sinnlos Cola oder Schokolade reinkippt. Und ähm, es soll Veranstaltungen geben, da waren die Läufer nach dem Lauf schwerer als vor dem Lauf. Also, keep on ultra running.
0: Da Sehr kann ich mich jetzt so gar nicht wiederfinden. <lacht> Was Sehr sinnlos geil. Cola reinkippen, quatschen. <lacht> Wer macht denn sowas?
1: Sehr cool. Danke, Steff, für den genialen Beitrag.
0: Ja, absolut, super schöner Beitrag, vielen Dank und er äh, kann ich auch nur wieder so äh, zurückspiegeln, war tatsächlich viel Wahres dran an dem, was er gesagt hat. Ich habe mich jetzt allerdings nach dem Laufen nicht auf die Waage gestellt, ich weiß nicht, ob ich wirklich fetter geworden bin und ob ich <lacht> es geschafft habe, äh, mein Kaloriendefizit vom Laufen noch zu übertreffen. Wir haben aber noch einen kleinen Beitrag bekommen und zwar vom Sascha, der schon mehrfach äh, hier Erwähnung hatte, vom trailrunners Dog. und da geht um Den müsst ihr René Box auch an. kennen, oder?
2: Ja, ja, klar. Den habe ja. ich äh, beim Kreuzberg 50 äh, vor. Boah, ich habe die Medaille hier hängen. <lacht> hab, hab äh, haben wir uns live das, beim ein oder anderen Bier äh, <lacht> gequasselt. <lacht> ja, gut, dann lassen wir Sascha mal reden. Hallo, Volker. Hallo, Martin. Sascha hier vom äh, Trailrunning Podcast. Ich höre gerade eure ähm, Geburtstagsfolge beim Laufen, wie sich das versteht. Und ähm, möchte euch herzlich gratulieren. Herzlich. Glückwünschen. Ich habe ein bisschen äh, Wortfindungsstörungen dank äh, Sauerstoffmangel ähm, zum ersten Geburtstag. Ähm, ja, ich höre euch auch seit der ersten Episode ähm, quasi jede Episode, wenn auch nicht immer zeitgleich, sondern wie sich das für ein Podcast gehört, äh, on demand, so wie ich das gerne brauche. Und ähm, ich wünsche mir, ähm, auch wenn ich nicht das Geburtstagskind bin, äh, viele weitere Folgen von euch und ähm, macht so weiter.
0: Äh, ja, auf mindestens ein
2: weiteres Jahr. Nochmal alles Gute euch beiden ähm, zum ersten Geburtstag. Euer Sascha vom äh, Training podcast oh,
0: Auch cool Absolut. Vielen Dank, Sascha, für den, für den Einspieler und natürlich für die Glückwünsche. Wir, äh, würde ich sagen, geben alles, Martin, da noch ein paar Episoden rauszuhauen. Ähm, ja Sollte nicht äh, beim ersten Geburtstag bleiben, bin ich der Meinung. Stimmt. Okay. Gut, wollen wir so langsam mal den Absprung finden Richtung Ende. Ich wäre dafür. Aber da ist ja eigentlich noch eine Rubrik jetzt offen, die wir normalerweise im Podcast haben, Martin. Jo. Das macht üblicherweise der Gast.
2: Ja, so ist ich, es. ich weiß auch. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht.
1: <lacht> oh, du bist vorbereitet.
2: Super. Ja, also. Und zwar um das. Unser Laufgadget der Folge. Genau.
0: Und wenn du sagst, du bist vorbereitet, René, dann treffe ich dich jetzt ja eigentlich äh, perfekt in der Situation. Also, hau raus. Was ist das Laufgadget der Folge?
2: Ah, ähm, mein Laufgadget der Folge ist gar kein Gadget, äh, weil ich gänzlich auf Gadget verzichte momentan. Okay. okay. Äh, sondern ich würde einfach noch mal Werbung machen für viel mehr Barfußlaufen und deshalb noch mal einmal über, mit euch über äh, Luna-Sandals sprechen wollen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und zwar kam es bei mir so, dass meine Frau mir zum November 2017 hat sie mir ein paar Barfußschuhe einer deutschen Marke geschenkt, die äh, Wildlinge heißen. Okay. Äh, und seitdem bin ich überzeugter Barfußschuhträger, Sommer wie Winter. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das denn jetzt umsetzen mit meinem Laufen? Und okay. ich hatte ja, wir, wir hatten ja im Rahmen von Fatboys Run, haben wir äh, diese Luna Sandals zugeschickt bekommen. Und mhm. äh, ich bin da auch ein, zwei Mal mit gelaufen. Ähm, fand das immer sau geiles Gefühl, gerade im Sommer, halt so luftige Zehen zu haben. Ähm, und bin tatsächlich letzten Sommer bei diesen, bei diesen heißen Temperaturen gänzlich darauf umgestiegen, im Sommer nur noch mit Lunas-Sandals zu laufen. Und ich bin jetzt halt äh, vor kurzem, ungefähr vor einem Monat, habe ich auch wieder die äh, Lunas rausgekramt ähm, und habe damit angefangen zu laufen. Und jetzt auch nochmal meine äh, Vibram Five Fingers nochmal rausgeschleppt. Und ähm, möchte ich jedem noch mal irgendwie empfehlen, sich das noch mal näher anzuschauen. Es muss jetzt nicht unbedingt die Marke Lunas sein. Also ich persönlich laufe nur in den Lunas. Es gibt auch Bedrock-Sandals und diverse andere Hersteller. Mhm. Ähm, und im Winter bin ich dazu umgestiegen, äh, Schuhe mit Zero-Drop Zero zu tragen von der Marke Altra. Äh, Marke oh ja, Altra ist ein, ja, ist ein amerikanisches Unternehmen, äh, sind quasi tatsächlich die Schuhe, die damit bewerben, dass sie Zero-Drop haben. Also okay. für die, die jetzt nicht wissen, was ein Drop ist, also von deinem Fußball bis quasi äh, zum großen C, wenn du da Lineal oder eine Wasserwaage draufhältst, ist das null. Also da gibt es kein Gefälle drin. Ähm, in normalen Laufschuhen mhm. äh, ist so das Normalste ist, sagen wir mal so, 4 mm, Das sind so diese ganzen Hokas und Sokonis, ja, die haben richtig, genau. relativ wenig Drop. Mhm. Ähm, die älteren Schuhe, also die Schuhe älteren Baujahrs, die haben sehr drauf auf einen hohen Drop gesetzt. Das hat damit zu tun, dass du dann auf der Ferse landest und dadurch äh, angeblich die wird, wird die Energie gedämpft in der Ferse, weil wenn du da viel Material hast, man kann sich das ungefähr vorstellen, wie so halt vor 15 Jahren ein Laufschuh ausgesehen hat. Die sehen ja heutzutage alle sehr anders aus. Und ähm, das hat zur Folge, dass ich a seitdem ich diese Barfußschuhe trage, äh, viel stärkere F äh, Fußmuskulatur habe und auch äh, in den in unteren Beinregionen viel stärker bin von, von, von der Muskulatur her, weil die viel mehr mhm. beansprucht wird und dass mein Laufstil sich dahingehend verändert hat, dass ich viel mehr auf dem Vorfuß laufe, als es, also unbewusst auch. Man kennt mhm. das ja, wenn man sich beim Lauf ABC darauf konzentriert, auf dem Vorfuß zu laufen ähm, aber ich mache das auch jetzt, sowohl mit den Ultras als auch mit den luna Sandals und ich bin am Sonntag in den Vibrams gelaufen, weil ich die mal wieder rausgekramt habe und auch da merke ich selber, dass ich viel mehr auf dem Vorfuß laufe und das ist tatsächlich meiner Meinung nach der gesündere Laufstil. Ähm, ja, Wollte ich mal Werbung für machen, das habe ich mir fest vorgenommen. Das, ich, ich bin da so ein bisschen, dass ich so der Bergprediger bin für Barfußschuhe.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich, ich kann oh, ja. auch das wirklich ein ganz großes Stück nachvollziehen. Ich bin da noch nicht so ähm, bei dem Entwicklungsstand, den du jetzt da mittlerweile hast. Im Alltag bemühe ich mich auch, mit Schuhen rumzulaufen, die äh, ja noch keine Barfußschuhe sind, aber möglichst wenig Sohn-Sprengung irgendwas haben. Also Nike Free oder irgendwie solche, solche Geschichten, ja. weil ich auch... Ähm, na ja gut, das, das weißt du auch besser als jeder andere, zu Beginn meiner Laufkarriere wahrscheinlich auch übergewichtsbedingt sehr viele Fußprobleme hatte und ähm, die klassische Methode, womit Orthopäden sowas begegnen, ist halt eigentlich ist den Fuß Einlage. einzusperren. Mhm. Genau, eine Einlage, genau das Gegenteil, ja. ähm, die ich auch bekommen habe und die eben entsprechend kontraproduktiv waren. Und okay, das ja. Einzige, was mir tatsächlich auch geholfen hat, ist genau das, was du sagst, Fußmuskulatur stärken, am besten mhm. erstmal im Alltag, eben durch weniger Schuh.
2: Ja durch wenig Zuhause, einsperren der
1: Füße zu Hause
2: barfuß also glaube sowieso. ich auch barfuß rum ja. ich auch. und äh, sommer wie winter denn, ja und im sommer ist es auch so dass ich halt dann die lunas auch im alltag dann anziehe ich meine ich bin ich habe jetzt einen bürojob dadurch äh, ist es mir verwehrt wir haben wirklich eine äh, kleiderpolicy das muss man sich mal überlegen hm. ähm, äh, da äh, die, dass ich dass ich halt nicht mit den, mit den Lunas zur Arbeit kommen kann, aber da habe ich dann halt diese Wildlinge, äh, wirklich Werbung nochmal dafür machen, ist ein Unternehmen, die kommen glaube ich bei euch auch aus der Ecke, also bei, zumindest bei dir aus der Ecke, Martin, mm, okay. ähm, Muss du mal nachschauen, also die sitzen im Großraum Köln, sage ich jetzt mal, plus 50 Kilometer. Das sind dann aber ausschließlich
1: in Anführungszeichen Alltagsschuhe, oder?
2: Es gibt tatsächlich Leute, die ich auf deren Instagram-Profil gesehen habe, die damit laufen. Und okay. was spricht dagegen? Also, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich die halt als Bu normale Büro- und Alltagsschuhe benutze. Mhm. Ähm, aber tatsächlich werben die auch damit, dass da Leute mit laufen gehen. Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil, warum nicht? Also, ne? und ich trage die jetzt schon, wie gesagt, seit, seit November 2017 durch. Es ist ein deutsches Unternehmen. Man ist ja momentan viel, oder wir sind ja alle darauf geeicht, lokal, regional, mhm. saisonal mhm. zu kaufen. Ja. Mhm. Äh, es ist wirklich so, dass das Geschäft, also der Hersteller relativ nah bei mir ist. Es ist ein Startup. Die produzieren äh, Fairtrade in Portugal äh, zu Mindestlöhnen, was halt in Asien oftmals auch nicht der Fall ist. Und man muss einfach sagen, die ganzen Laufschuhe, die wir alle so tragen, bei einem Nike, bei einem Adidas, äh, Sokuni, Brooks, ne, die sind halt alle in Indonesien oder in China, hm. Taiwan produziert, da werden oftmals nicht die Mindestlöhne bezahlt, das muss, muss man auch ganz klar sagen, man hat die Verschiffung halt von äh, den südostasiatischen Ländern im Container hierüber, ist jetzt auch nicht so geil für die Klimabilanz. Ne? Ähm, ja, das ist bei mir so, einfach noch mal äh, um, das, um das Thema nochmal aufzugreifen, mein Gadget wäre halt wirklich die Empfehlung, schaut euch auch mal Schuhe abseits von eurer Norm an, also äh, auch die Vibram Five Fingers haben eine Daseinsberechtigung. Mhm. Es gibt viele Leute, die ich kenne, die damit laufen. Äh, äh, der Schluppe, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat auch einen tollen Laufblock. Der Schluppenchris. Ja. Genau, der Schluppenchris, ja. äh, der ist damit, glaube ich, mal den e dem Metem, dem Mount Everest Treppenmarathon, in Vibram Five Fingers gelaufen. Auch das Ach, ist möglich. Dann. Ich habe letztes Jahr bei der Torture de Ruhr war ein Mädel, äh, die ist die 160 Kilometer in Lunas gelaufen. Ne? Hat, hat alles seine Berechtigung und es ist halt zurück zum natürlichen Bewegungsablauf. Das ist ja auch das, was der was der André Krivet uns von, von Brooks damals noch gepredigt mhm. hat, dass halt diese natürlichen Bewegungsabläufe und dass diese ganzen Minimalschuhe, die in der Zeit, als wir das Interview geführt haben, gerade so en vogue waren, dass mhm. das halt ne, ne, die Zeiten ändern sich und es kommt halt immer, es kommt alles so wellenmäßig: mal ist das out, dann ist das wieder in, out, in mhm. und so weiter. Ja. Ähm, aber es, es ist für mich tatsächlich der logische Schluss zu sagen mein Bewegungsmechanismus ist darauf auf, ausgelegt äh, mit einem Schuh mit Zero Drop zu laufen
1: mhm. weil es einfach das auf jeden Fall das ja. auf jeden Fall das ist definitiv das was der Natur da am nächsten kommt ähm, die Frage ist äh, läufst du auch uneingeschränkt zum Beispiel in Bezug auf Distanz mit wirklichen Barfußschuhen also auch ohne Dämpfung
2: oder ähm, hast du da irgendwie so ein, so ein persönliches Limit oder Nö, also ich bin jetzt zuletzt, also das, die längste Distanz mit den Altras waren, glaube ich, irgendwie 30 Kilometer, okay. die ich letztes Jahr gelaufen bin, habe ich gar keine Probleme mit den Lunas, muss ich fairerweise sagen, es sind 18 Kilometer bis jetzt das, das längste, was ich gelaufen hm. bin, weil dann habe ich mir eine Blase gelaufen, da wo halt der äh, dicke C ist und da hm. das Bändchen äh, wie bei so Flipflops durchgeht, da hatte ich mir dann irgendwann eine Blase gelaufen, hm. ähm, das ist wahrscheinlich, wenn du den Fuß daran trainierst oder die Stellen daran, ich bin aber auch sehr anfällig, was das anbelangt, dann wirst du irgendwann da genug Hornout haben, dass es nicht mehr passiert, aber von der Dämpfung her habe ich wirklich kein Problem, also okay. wenn ich irgendwelche Tagestrips mit meiner Frau mache und wir gehen halt den ganzen Tag laufen, meine Frau trägt auch ausschließlich nur noch Barfußschuhe mhm. und dann halt mit den Wildlingen, die haben halt null Dämpfung und ich trage die Sommer wie Winter, weil die halt auch Wintermodelle anbieten, die dann auch dementsprechend warm sind. Und äh, da hat man oftmals, dass man so Blicke bekommt wie, äh, sind die denn überhaupt warm genug? Frierst du mhm. nicht total? Nee, alles, alles gut. Ne? Und es ist halt auch ein schönes Gefühl, gerade auch, wo ich, wo ich nochmal Sonntag mit den Vibrans gelaufen bin, also mit den Five Fingers, da du merkst einfach jeden Stein und, und jede Unebenheit des Bodens. Und das ist ein viel direkteres Laufgefühl. Und mit den, mit den Lunas halt, wenn noch dann der Wind wirklich dann durchfegt und du hast... Äh, Draußen um Temperaturen um die 30 Grad. Ja, ist ein geiles, also ist wirklich ein geiles Gefühl, einfach so die, die Füße auf, frei zu haben. Also ich bin kein Fan von, äh, also wenn ich im Sommer Leute sehe mit einer kurzen Hose und die haben Sneaker an mit Socken, mhm. ich würde da ließen hingehen und den Leuten <lacht> das ausziehen, weil <lacht> ich finde ich find das ganz furchtbar.
1: <lacht> Stimmt. Das heißt, ja. du hast äh, sämtliche, ich sag mal, konventionellen
2: Laufschuhe aus deinem Schuhregal verbannt? Größtenteils, ja. Also ich habe tatsächlich noch ein paar Trailschuhe äh, von, von den Soconi Peregrin, den habe ich noch mhm. behalten. Mhm. Ähm, ich habe noch einen On-Schuh äh, für die Bahneinheiten. Also ich weiß gar nicht, welches Modell das ist, wenn ich auf eine Bahn gehe, weil dann ähm, glaube ich nicht, das müsste ich halt mal umprobieren, dass ich das mit den Lunas auch diese Tempos, Tempos Tempi, Tempi sagt man, ne? Mehrzahl? Ja, Tempos. Ich denke schon. Hm. Tempos ist zum Nase abputzen, Tempi. <lacht> Ähm, umsetzen kann. Also ich glaube, da muss ich halt irgendwie was Festeres am Schuh haben, äh, ja. am Fuß haben. Andererseits, ja. ich bin letztes Jahr hier den Hansi-City-Lauf in Wesel, in Lunas gelaufen, in einer 47er-Zeit. Also 10 Kilometer Boah. in 47, das hm. in Lunas fand ich das jetzt nicht schlecht. Respekt. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, das, das war halt für mich auch so, da bin ich im Ziel eingekommen habe gedacht, okay, ja. eigentlich bin ich mit zwei anderen Jungs gestartet und wir haben gesagt, wir laufen zusammen, aber dann hatte ich halt so Schalter umgelegt, es läuft gerade gut. Dann sind die zwei Minuten später ins Ziel gekommen. War mir dann natürlich ein bisschen unangenehm, aber das hat, also das ist auch möglich. Wahnsinn.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, nehme ich sehr gerne auf. Also alle genannten Produkte von dir kommen natürlich in die Show Notes, Genauso ja. wie auch alle Läufe, die du genannt hast. Die habe ich schon mal notiert zwischendurch. Okay. Da haben okay. wir im Prinzip ja nicht nur ein Gadget der Folge, sondern jetzt eine ganze Palette von Gadgets. Ja. Und äh, finde ich wirklich sehr gut, dass du daran noch mal erinnerst, weil äh, gerade im Kontext äh, des äh, Gadget-Sammelns, wie Volker und ich das ab und an mal tun, äh, macht das Sinn, sich mal auf das Wesentliche ja. zu besinnen. Ja. Im
2: Endeffekt, wenn du im Sommer laufen gehst, ne? also ich habe nicht die Statur dafür, ich bin ja eigentlich auch zu dick dafür, aber ich mache es wirklich, dass ich, wenn ich hier bei mir aus dem Wohngebiet, also aus meinem Neubaugebiet oder aus dem Wohngebiet, wo ich hier wohne, rausgehe, wenn ich, am, wenn ich am, am See bin, dann ziehe ich auch mein T-Shirt aus, packe mir das irgendwie in die Hose. Dann habe ich nur im Sommer eine Laufhose, meine Lunas, meine Sonnenbrille und eventuell ein Stirnband. Und ich muss wirklich sagen, das ist so das Essentiellste, was ich hin und wieder zum Laufen brauche. Mhm. Wenn ich auch wirklich dann einfach nur mit mir bin, ich habe die Natur um mich herum und ich habe dann wirklich noch dieses Körpergefühl von diesem nackten Oberkörper, wofür ich nicht die Statur habe, aber trotzdem, das macht einfach Spaß. So, das, das, das ist für mich wirklich letzten Sommer, ich habe das so genossen, ich bin hier irgendwie 15 Kilometer durch den, durch den Wald gerannt. Ich sah nachher aus wie Sau, weil ich überall Fliegen und <lacht> sonstiges Kleben hatte und an irgendwelchen Bäumen vorbeigelaufen ich glaub, weil und aus wie ein Wald ne? ähm, Hatte dann die, die Füße potdreckig, weil ich halt durch irgendwelche Reitwege gelaufen bin mit den Lunas und ich bin nach Hause gekommen, meine Frau hat angeguckt, Du warst doch laufen, was machst du denn? <lacht> das war geil und da brauche ich jetzt nicht viele Gadgets für. Es gibt wirklich sinnvolle Gadgets, wie ein Trinkrucksatz, sollte man äh, sich mal beraten lassen und näher anschauen, wenn man gerade längere Distanzen führt. Eine Handheld-Flask und eine Bottle finde ich super geil. Mhm, Kopfhörer ja. auch, kann man verschiedenste Modelle ausprobieren. Ich glaube, da, da gibt es halt, um sich unseren, unseren Sport so irgendwie cool zu machen und so, man, man kennt das ja als Mann. Frauen kennen das auch, das ist jetzt nichts Sexistisches, aber wenn man so, so Technik irgendwie haben kann, mm, mm. dann ist dann kribbelt es ja schon irgendwo. Und dann so: Ja, ich muss noch mal gucken, vielleicht muss ich die Kopfhörer. oh, Genau, genau. Uh -uh. Da kommt eine neue Laufuhr raus. Das ist das Nachfolgemodell von meiner. Uh, ja, ah, meine, die so kann doch so jetzt so nichts mehr. Aber du brauchst doch nur die Uhr, um auf Start und Stopp zu drücken. Ja, genau. Und wofür brauchst du den ganzen... Aber ich überleg mal, ich könnte damit meine WhatsApp-Nachrichten abrufen. <lacht> genau. Aber machst cool. du doch nicht, weil dich das nervt. Aber ich könnte das theoretisch ja, genau. gesehen. Die Möglichkeiten wären, eventuell da, damit meine Mutter anzurufen. <lacht> ja, so ist das halt. Ja, ja das 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 ich kenne das. Also, ich bin auch manchmal sehr äh, technisch... Ist ja begeistert. Er hat und ja, das hat ja auch beides
1: seine Berechtigung, finde ich. Ne? Diese Gadgets sind natürlich auch so ein Stück weit Motivation irgendwo. Klar. Ähm, muss einem nur klar sein, Es macht dich eben keine Sekunde schneller. Ne? Nee. Glaub, wer das eben, das in, definitiv wer eben in Sandalen sein. läuft und die anderen stehen lässt, das ist der beste Beweis, <lacht> dass sich keine Uhr der Welt eine Sekunde schneller macht.
2: Und tatsächlich bekommt man, wenn man das mal ausprobiert und sich mit so Laufsandalen mal bewegt, wie oft man damit angesprochen wird, das ist sensationell, wirklich. Also beim Laufwettkampf, wie oft ich angesprochen werde, ob ich vergessen habe, meine Flipflops auszuziehen. Äh, oder <lacht> keine Ahnung, ob das jetzt mein Ernst ist, wenn ich Leute überholt habe, die dann mir erbost hinterhergerannt sind. und so. Was, was machst du da? Womit läufst du da? Oder ich bin bei uns im Lauf, am Laufladen vorbeigelaufen. Die gestanden haben und haben, ge haben die Leute angefeuert. Und der Besitzer von dem Laufladen guckte. Und ich habe diesen Blick gesehen, als ich an dem vorbeigelaufen bin. <lacht> Und der guckte mich an, als, als, als wenn ich keine Hose anhätte. Der hat der also, buchstäblich seinen Umsatz davonlaufen. Ja, das, das, Sein das, davon. das war wirklich einfach so ein Moment, wo ich dann halt so still in mich hineingelacht hinein habe und das auch so ein Stück weit genossen habe, dass ich da so ein bisschen der Exot war. Aber ja, da, also da, da fand ich, unterm Strich fand ich das schon sehr lustig. Sehr cool. Ja. Okay, ich würde
1: sagen, das ist ein äh, würdiger Abschluss. Das war eine lange Stunde übrigens.
2: <lacht> definitiv, definitiv. Keiner hat was von der Stunde gesagt. <lacht>
1: aber jede
0: Sekunde war es wert. Ja, genau. Ja, cool. Ja gut, ich würde sagen, da machen wir an der Stelle auch einen Deckel drauf. Das ist auf jeden Fall äh, ein, ein gutes Laufgadget, ähm, was ich übrigens auch ganz gut nachvollziehen kann, denn ich besitze tatsächlich auch Barfußschuhe, keine Laufschuhe, aber ich habe auch so ein paar Barfußschuhe, die ich mir mal gegönnt habe und äh, finde das, das Laufgefühl auch wirklich total angenehm, weil es halt wirklich so ein bisschen ist wie das Barfußlaufen zu Hause, wenn du die Schuhe dann in die Ecke klopfst. Von daher bin ich da voll bei dir, René, und möchte einfach nochmal Danke sagen für das coole Laufgadget und würde an der Stelle vorschlagen, dass wir einfach mal einen Deckel hier auf die Folge machen. Martin, was denkst du?
1: Jo, sehe ich auch so. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, René, das ja, gerne. War's. Auch diese äh, erweiterte eine Stunde. <lacht> Tausend Dank, René, ja, dass ja, du dir die ja. Zeit
0: genommen hast.
2: Nein, kein Problem, gerne.
1: Super, dann würde ich vorschlagen, äh, ich haue eben alle von dir genannten Sachen noch in die Show Notes. Vielleicht ergibt äh, sich ja irgendwann mal die Gelegenheit, das Ganze zu wiederholen oder das Gespräch fortzusetzen, denn ich finde, man hat gemerkt, äh, es ist mehr oder weniger so ein Selbstläufer. René hat viel zu erzählen, René äh, weiß, äh, wie mit einem Podcast umzugehen ist und äh, ich habe das
0: Gefühl, da ist Luft für mehr. Ja, ich hätte eigentlich auch noch tausend Fragen, ja. aber wir wollen die Zeit jetzt mal nicht überstrapazieren. Okay, okay. dann, dann nehme ich also das vielen, einfach mal vielen, hin vielen und Dank. dann
2: sprechen wir uns noch mal. So, so ist es. Alles. René, alles vielen klar. Dank. Macht's gut. Ciao. Tschüss, liebe und Hörer. Ciao.